0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ich bin im Weingut Nick Köverich und ich freue mich wahnsinnig, heute hier sein zu dürfen. Hallo Nick. Hallo, grüß Gott. Ich würde dich ganz einfach mal bitten, dich kurz vorzustellen für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, also mein Name ist Nick Köverich. Äh, bin in Leiven an der Mosel aufgewachsen, lebe hier seit meiner Geburt, habe das Weingut von meinen Eltern übernommen und seit 1996 bewirtschaftet ich das Weingut zusammen mit meiner Frau Annette. Wir haben, sind ein klassischer Familienbetrieb, das heißt wir leben davon, vom Wein machen und verkaufen und äh, machen seit Anfang an nur eine Rebsorte, nämlich der Riesling. Äh, und ja, machen da ein paar Weine da draus und versuchen unser Bestes, um diese Weine halt äh, so zu machen, dass wir viele Freunde finden, die gerne unsere Weine mögen. Mhm.
0: Du hast gesagt, du hast 96 angefangen, Genau. das Ganze hier zu machen. Das sind jetzt dann gut ähm, 22 Jahre, wo das her ist. Und ähm, mich würde interessieren, ob du von Anfang an Winzer werden wolltest oder ob es dann Plan B gab.
1: Ähm, Plan B gab es eigentlich keinen, nee. Ich hab, äh, bin hier zur Schule gegangen, dann später in Trier, habe dort Abitur gemacht und in der Oberstufe wurde dann irgendwann mal gefragt, was, was man so werden möchte. Und äh, da habe ich mich auch schon schnell für den Weinbau entschieden. Ähm, damals konnte man schon ähm, auch in Geisner am Weinbau studieren. Das konnte man schon länger, aber es war nicht so, noch nicht so verbreitet. Und dann habe ich äh, seit, dem Jahrgang, seit dem Jahr 1986 äh, habe ich in Geisner Weinbau studiert, vor Praktikum an der Nahe gemacht und beim äh, Reichskraft von Kesselstadt in Trier. Ähm, als Junge habe ich immer gerne meinem Vater geholfen, ähm, wenn es in Weinberg ging, ähm, Flugfahren oder Gipfeln oder alle Arbeiten, die so an, da, da zu machen waren. Klar, die Schule ging vor, aber im Gegensatz zu meinem Bruder, der drei Jahre älter ist als ich und äh, meiner Schwester, die zwei Jahre älter ist, wie ich die beiden hatten kein Interesse. Und mein Bruder war total erleichtert, dass ich gesagt habe, ich würde das gern machen. Weil zu der Zeit äh, war das eigentlich noch üblich, dass einer der Kinder den Betrieb übernehmen sollte. Und er wollte das nicht. Er hat dann Maschinenbau studiert und er hat dann nachher gesagt, ich war so glücklich, dass du das machst. Und ich war eigentlich auch glücklich, dass ich das machen durfte. Von daher war das eine Win-Win-Situation für alle. Okay. Was macht der Bruder heute? Äh, ja, Der lebt in Norwegen und äh, ist dort Maschinenleutnant. Ja. Norwegen ein Tolles Land, ja, ja. Also, wenn man äh, die frühen äh, Abende in den Wintern mag, ist das schön, aber er geht super gerne auf Touren in, mit Ski und Motorrad und ja, fühlt sich total wohl dort oben. Das glaube ich. Ja.
0: Du fährst wahrscheinlich auch öfters hoch und besuchst ihn dort. Ja,
1: nicht, nicht so oft. Ähm, die wenige Zeit, die wir mal. Ähm, Urlaub machen können, das ist, sind wir, äh, meine Frau Annette mag es gern warm. Das heißt, wenn, dann fahren wir gern mit unseren Kindern auch in den Süden, wo es etwas wärmer ist. Denn äh, ja, man ist halt in so einem kleinen Betrieb selbstständig und das heißt, dass, dass, es, dass man da auch selbst und ständig dran ist. Das heißt, man hat eigentlich nicht so viel Zeit wegzufahren. Zwischendurch kann man mal ein paar Tage frei machen, aber äh, so, dass man mal zwei Wochen seinen Bruder besucht, das, das ist eher selten. Mhm.
0: Ähm, als du dann damals deine Lehre gemacht hast und ähm, das Ganze gelernt hast, mh, da ist es ja heutzutage äh, so, dass die, die jungen Nachwuchswinzer in verschiedene Weinbauregionen fahren und Weingüter anschauen. Bist du da auch ein bisschen rumgekommen hast du das angeschaut?
1: Ah, zu meiner Zeit war das noch nicht so ganz so üblich. Und ähm, meine Eltern, die ähm, also wir konnten zu der Zeit auch eine, eine größere Parzelle in der Lorenzislei nehmen in der Leibner Lorenzislei und dann fehlte einfach Arbeitskraft und die, die musste ich zu, dem Zeit, zu der Zeit ausfüllen. Ich habe mal einen Kollegen in Südafrika besucht, mit anderen Kollegen gesprochen, aber dass man wie, wie das heute üblich ist, dass man mal ein halbes Jahr sonst wohin geht, das, das haben wir, zu der Zeit habe ich das nicht gemacht. Ich bin, Im Prinzip war ich in Geisenheim und bin danach direkt in den Betrieb eingestiegen. Klar, man ist... Man ist neugierig, was unsere Berufskollegen in der Welt so alles machen. Man muss das auch, denn im Prinzip begegnen uns ja die ganze Welt auf dem Markt in Deutschland. Deutschland ist ja ein globaler Markt geworden. Das ist unser, zu 90 Prozent unser Markt, ist halt der deutsche Markt. Und ähm, dementsprechend müssen wir schon schauen, was, was können andere Regionen besser wie wir. Aber in letzter Konsequenz gibt es weltweit keine andere Region, die... Ähm, wie die Mosel bei den klimatischen Bedingungen der Mosel und gleichzeitig mit den Bodenverhältnissen, wie wir hier haben, nämlich den blauen Devonschiefer. Diese Konstellation, also eher kühles Klima und äh, blauer Devonschiefer, den gibt es eigentlich weltweit als Weinbaustandort noch nicht. Wahrscheinlich gibt es das irgendwo, aber in der neuen Welt, äh, also in Frankreich, Italien, Europa sowieso nicht. Und äh, in der neuen Welt ist das auch eher ein Standort der nicht unbedingt für Investoren so gedacht ist. Also ich sag mal so, man, wenn man gelernt hat dass, oder geschmeckt hat, dass äh, das, was wir hier erzeugen, anders ist als alles andere, dann hat man eigentlich schon fast die, äh, das gelernt, was man im Ausland lernt. Ähm, die Weine jedes Jahr besser zu machen, das ist dann eine Sache, die man hat... Äh, sich, sich beibringen muss, dass man die halt Natur beobachten kann und ähm, einfach jedes Jahr noch besser die Trauben versteht, noch besser die Weinreben versteht, wann geerntet wird, wie geerntet wird, mhm. wie ausgebaut werden muss, damit die, damit die Qualitäten halt auch gut sind oder besser werden über die Jahre. Also das ist klar. Wein, äh, der Ansporn ist immer, Wein besser zu machen.
0: Mhm. Ähm, du hast da auch einige Weine hier aufgestellt äh, mhm. und vorbereitet. Ich würde sagen, wir probieren mal den ersten.
1: Ja, also wir haben ja nur Rieslingweine, also eine Rebsorte, aber der Riesling ist ja keine einfache Rebsorte, weil es ja nicht eine Geschmacksrichtung gibt, mhm. wenn man Weißburgunder oder Grauburgunder nimmt, was ja, das sind ja beides Rebsorten, die in Deutschland auch sehr populär sind. Dann gibt es entweder eine leichte Version und eine kräftige, also kann man da wählen zwischen leicht und kräftig. Aber der Riesling bringt halt viel mehr Facetten. Also, es kommt da einmal auch auf die Herkunft der Trauben an, dann sprich, ist das eine exponierte Lage oder nicht, welche Böden sind da. Riesling schmeckt auch auf verschiedenen Steinsböden unterschiedlich. Alle, jeder Riesling aus anderen Regionen Rhein-Hessen, Pfalz und Mosel und Mittelrhein äh, hat andere Aromen ähm, von daher ist Riesling nicht so ganz so einfach äh, von, der, von der Art und Weise ähm, denn man kann ihn nicht auf zwei äh, Weine reduzieren, sondern wir ja, haben jetzt mal eins, zwei, drei, vier fünf, sieben Weine dort stehen ähm, ähm, je nachdem was halt aus den Trauben erzeugt wird mhm. so, also was wir jetzt im Glas haben, ist ein Wein, der heißt bei uns Einblick Nummer 1. Ist ein äh, sehr leichter Riesling mit 11 Volumenprozent, äh, tendenziell trocken. Äh, tendenziell trocken, den Begriff werde ich gleich noch erläutern. Ähm, die Trauben wachsen bei uns ums Dorf rum. Das sind halt die Lagen, die jetzt äh, so normale äh, Weinwerkslagen sind. Das. Die Trauben äh, liegen so zwischen 70 und 80 Grad Oechsle ungefähr also in einem sehr äh, moderaten Level. Es ähm, sind äh, Trauben drin, teilweise, und zwar sind es Trauben drin über die gesamte Ernte von den äh, frühgelesenen ähm, oder erst etwas grünischer schmeckenden Trauben bis äh, zu etwas überreifen zum Schluss. Wunderbar geeignet ist, sind diese Trauben für einen leichten fruchtigen Tischwein. Und dann äh, Tendenzien trocken bedeutet, dass wir, bei dem Wein halt etwas, also eine geschmackliche etwas höhere Restsüße belassen, wie der Begriff trocken hergibt, aber ganz gerne auch die Säure belassen, sodass halt die etwas höhere Säure plus die etwas höhere Süße einen Eindruck von einer, einem trockenen Wein ergeben, aber laut Gesetz ist er halt nicht trocken. Er schmeckt ist, trocken. Er schmeckt trocken, aber, ähm, ja, aber der Begriff trocken ist ja genau gesetzlich reguliert, also dürfen mhm. wir das in der Form. Äh, nicht verle verwenden. Aber wir können ja mal probieren. Gerne. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der wie <lacht> schmeckt.
0: Das ist wahnsinnig trinkanimierend. Also, sobald man dann runtergeschluckt hat, mhm. will man eigentlich sofort den nächsten
1: Schluck wieder nehmen. Genau, so soll es sein. Also, unser Credo ist, äh, der Wein erfreut Menschenherz. Denn das, wir, was wir erzeugen, ist ja etwas, was äh, komplett überflüssig ist. Also unser Berufsstand ist nur für besondere Stunden geeignet, denn man kann auch ohne Wein äh, auskommen, aber das Leben wird halt etwas schöner, wenn man halt äh, soll schöner werden, wenn man den Wein genießt. Und das ist das, was eigentlich in all unseren Weinen drin ist. Wein soll im Einfachsten äh, ja, einfach Spaß machen und äh, für verschiedene Anlässe halt auch äh, geeignet sein. Mhm. Und das ist halt jetzt so ein leichter Tischwein, äh, wo natürlich auch die Frucht im, im Vordergrund steht, denn wir ernten ja Trauben, die äh, zwar durchaus in der, in der Zuckerkonzentration etwas niedriger liegen wie in südlicher Regionen, das heißt, die Trauben reifen nicht, die Reben äh, reifen nicht bis, äh, äh, oder die Trauben reifen nicht jedes Jahr extrem aus, aber dadurch, dass wir eine sehr, sehr lange Vegetationszeit haben, sind unsere Beeren, trotzdem sie wenig Zucker haben, sehr, Frucht, sehr fruchtig. Mhm. Und diese Frucht ist das, was auch diesen Wein auszeichnet. Dass er halt äh, ja, ein fruchtiger, leichter, schöner Teeschwein mhm. Und dass er trinkanimierend ist, wie du das gesagt hast, ist natürlich auch für die Gastronomie perfekt. Also man soll schon Lust auch auf ein zweites Glas machen. Und deshalb wird er auch sehr, sehr gerne in der Gastronomie genommen. Die ganze Welt macht fantastische, trockene, kräftige Weine mit Alkoholgehalten über 12 und 13 Volumenprozent. Und ich glaube, das ist eines der großen Stärken der Mosel, dass, dass wir Weine um 11 Volumenprozent erzeugen können, die einfach wunderbar Fruchtig schmecken mhm. und trinkanimieren sind. Das ist auf jeden Fall.
0: Ich will noch mal kurz den Bogen zurückspannen in die Vergangenheit. Du hast gesagt, du machst das Ganze jetzt seit 96 mhm. und du hast es damals übernommen, dein Bruder wollte ja nicht. Mich würde noch ein bisschen mehr zum Hintergrund des Weinguts interessieren. Kannst du noch ein bisschen was zur Geschichte erzählen, wie dein Vater das damals alles gemacht hat?
1: Also in unserer Familie, die nachweislich steht auf alle Fälle in unserer Dorfchronik, seit sechs, sieben Generationen, hier im Dorf ansässig ist, gab es immer schon Weinbau. Aber man muss das, glaube ich, etwas differenzieren, was in Anführungszeichen normale Winzer in einem kleinen Moselort unter Weinbau verstanden. Also meine Großmutter war, wenn man es eigentlich so genauer beschreibt, eher, oder meine Großeltern waren eher sogenannte Selbstversorger. Das heißt, sie hatten auch Wein neben drei Schweinen, einer Kuh, die dann auch dafür da war, den Wagen zu ziehen, quasi den, den Traktor oder der Traktor hat die Kuh dann irgendwann ersetzt. Die Kuh hat dann Kälbchen gebracht, wenn es gut lief und ähm, äh, dann gab es oben auf dem Berg ähm, Kartoffelecker. Äh, nebenbei gesagt, äh, wachsen gerade auf schiefer auch tolle Kartoffeln, hm. denn die Kartoffel hat auch die Eigenschaft des Rieslings, dass er halt äh, Aromen aus dem Boden aufnimmt. So hat man im Prinzip mit der Kartoffel und den drei Schweinen und ein bisschen Getreide und äh, den, den äh, sage ich mal, so zwischen 3.000 und 5.000 Liter Wein, die meine Großeltern geerntet haben, hat man gelebt. So Und diesen Betrieb hat dann mein Vater übernommen, also auch Selbstversorger hat aber dann die Möglichkeit gehabt, ähm, das war generell hier in Leiben möglich, äh, die Weinbaufläche von einem halben Hektar auf zwei Hektar schnell zu er erweitern. Und ähm, weil einfach Weinbergsflächen dazukamen hier im Ort ähm, und hat dann im Prinzip sich spezialisiert auf den Weinbau. Was ich damit sagen und mein Vater und wir als Kinder oder wir, ich mit meinen Geschwistern haben halt auch von diesem Weinbau, den, der dort betrieben wurde, gelebt. Die Schweine wurden abgeschafft, Kartoffeln wurden keine mehr angebaut. Also man hat sich auf den Weinbau spezialisiert. Und mein Vater, meine Eltern haben dann auch schon Wein abgefüllt auf Flaschen, den dann so in die deutschen Städte in einem kleinen Büschen verkauft und waren auch sehr erfolgreich damit. Ähm, nur die Zeiten ändern sich und im Endeffekt hat sich auch der, ja, der Verbraucher in Deutschland verändert. Ähm, die, ganze Welt an Wein, die ganze Weinwelt kam dazu und dementsprechend hat sich auch die Vermarktungsstrukturen komplett verändert. Was, aber, was ich ja hauptsächlich damit sagen will, ist, dass es gibt ja Betriebe, die an der Mosel die eine wahnsinnige Tradition haben. Ob das jetzt äh, JJ Prüm ist oder Egan Müller oder Maximil Grünhaus und äh, Kathäuserhof, das sind natürlich auch Betriebe, die in der, im Auftreten im Markt schon vor 100 Jahren das gleiche Etikett hatten. Aber und daran waren wir im Prinzip, weil wir also ja ein, quasi einen neuen Betrieb aufgebaut haben, gar nicht gebunden und konnten halt einfach da ein bisschen mehr herumspielen und ausprobieren und einfach, ja, einfach das, das das Gesicht des Weines äh, einfach äh, verändern, sodass dass wir Weine nicht nur vom Geschmack her ähm, produzieren oder anbieten können, sondern dass wir auch Weine mit, mit einem guten Aussehen verkaufen konnten. Also auch Verbraucher ansprechen, die einfach sagen: Ich suche für den Abend einen toll, wohlschmeckenden Wein, der mir Spaß macht und bin auch bereit, wenn das eine gewisse Qualität ist, äh, zum Fachhändler zu gehen und nicht nur im Supermarkt einzukaufen. Und so haben wir halt so äh, ja, relativ früh, vor, vor 20 Jahren ungefähr, 15 bis 20 Jahren, so, so, ich sag mal so Konzepte entwickelt, um, um Weine äh, attraktiver zu machen. Ähm, ja, man muss ja sagen, dass der deutsche Weinbau auch vor 20, 30 Jahren, als ich so in, den, in diese Weinbranche hineinkam, auch schwierige Zeiten hatte. Und, ähm, wir haben, und eine klassische grüne Flasche, die ja an der Mosel Gang und Gäbe war, die wir auch noch bei unseren Reifern Rieslingen haben, ähm, war unter Umständen etwas schwieriger zu vermarkten, weil sie klar als Moselwein zu erkennen waren. Deshalb äh, haben wir äh, stand auch ein gewissen Zwang, diese, diese Veränderungen auszuprobieren. Und wir waren jung und äh, hatten viele Ideen und hatten nicht so eine große Tradition. Und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt einfach und geben so also jedem Wein... Eine, ein gewisses äh, Bild und äh, zum Beispiel der Einblick Nummer 1 ist ähm, nicht in einer grünen Flasche, ist allerdings in einer Schlägeflasche, aber in einer, einer weißen, dass man schon so etwas dem Wein ansieht, okay, das könnte was Leichtes sein. Und, ähm, und es sollte auch Verbraucher dazu ja, die Angst nehmen, so, so einen Wein mal einfach auszuprobieren. Einfach diese diese ja, die manchmal so war die Zurückhaltung oder die äh, Angst, äh, den ja, äh, Verbrauchern an äh, zum Wein zu bringen, ist ja auch nicht eine ganz einfache Situation, weil das Angebot ist ja so wahnsinnig groß und manchmal ist es einfach auch wichtig, dass man ja, die Angst des Verbrauchers nimmt, einen, einen Wein zu greifen, weil der vielleicht zu traditionell ist oder der Verbraucher denkt, ich verstehe den Wein nicht oder also einfach äh, ja, sollte halt dann einfach signalisieren, ähm, ja, das ist ein Wein, den kannst du mal einfach ausprobieren, ohne dass du ähm, dir Gedanken machen musst, kenne ich den Winzer, kenne ich die Lage, kenne ich die Rebsorte, kenne ich, kenn ich das, 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 sondern es äh, ja, ist auf das Wesentliche reduziert, der Wein schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Mhm. Das ist das, was, ja, was, wir, was, wir als, was ich als Winzer immer im Auge habe, ist das ein Wein, der schmeckt. Würde ich mir den selber kaufen, genauso wie er ist mhm. und dementsprechend wird auch wenn auch die Weine, die Trauben auch äh, erzeugt und auch die Trauben schon im Herbst äh, klar eingeteilt, das sind Trauben für den Wein, den Wein, den Wein. Das ist jetzt euer Einstiegswein, ähm, wo genau. liegt der jetzt preislich? Der liegt bei 8 Euro, mhm. Verbraucher und also äh, ja, und das ist so der 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 Basis ein fairer riesen,
0: Preis, auf jeden Fall unter 10 Euro, ganz ja, schöner Wein. Genau. Probieren ähm, wir mal den nächsten.
1: Genau. Du mich nicht gleich das Etikett hier an. Genau. Also der nächste Wein, der heißt für Feen und Elfen. Mhm. Und da Feen und Elfen jetzt nicht immer so unbedingt sehr trocken sind, ist der Wein auch etwas fruchtiger. Mhm. Aber es ist, eben, es ist auch noch ein sehr leichter Wein. Der hat 10 Volumenprozent. Mhm. Der Unterschied von den beiden, vom Einblick und Einblick Nummer 1 und für Feen und Elfen ist, dass der... Die Traubenherkunft ist jetzt eine andere, also Einblick, die Trauben sind, wachsen so ums Dorf herum und Feen und Elfen sind schon aus unseren besten Lagen die Trauben, aber die normalen Trauben von dort. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ein Hang an der Mosel von oben bis unten eine gleiche Qualität hat, sondern es gibt Weinberge, die, liegen, die haben den gleichen Boden, aber die liegen vielleicht unten direkt an der Straße, wo, wo sehr viel Feuchtigkeit ist und die Erträge etwas höher sind, oder sie liegen oben unter Berg, dass, sie, äh, dass sie da schon etwas Auswährung stattfindet, ähm, und, ähm, oder es, es wird eine Parzelle selektiert und wird gesagt, okay, die Trauben sind jetzt für die bessere Partie und die anderen sind jetzt für die fehlenden Elfen äh, oder für die äh, reifere Partie oder hochwertige also, also oder die Trauben sind schon etwas überreifer, die einen und die anderen am Stock, die sind noch etwas äh, grüner und äh, noch nicht so äh, reif. Ähm, aber was, was man halt bei dem Wein schmeckt, ist halt diese diesem blauen ibon die sehr stark. Mhm. Und das, sind, das unterscheidet ihn auch zu dem, zu dem, zum Einblick Nummer 1.
0: Es ist genau ein bisschen weniger Alkohol jetzt, gell?
1: Genau, 10 mhm. Prozent. Er hat eine leichte Süße. Modern würde man heute sagen, der ist feinherb. Das ist ja so ein Begriff, der, der gerade an der Mosel auch sehr stark eingesetzt wird als Weinbeschreibung. Der ist ja nicht gesetzlich definiert, sondern das ist eigentlich ein Begriff für ja, einen Wein, der eine leichte Süße hat, aber halt noch kein Dessertwein ist. Das ist international gesehen, gibt es diese, diese, Wein, diese Weinstilistik sehr, sehr selten. Im ähm, Bordeaux gibt es, äh, wenn es Weißwein sind, einen sehr trockenen oder es gibt dann aus dem Sauternan einen Süßwein. Mhm. Und äh, das sind also halt Weine, die sich irgendwo so dazwischen bewegen, zwischen einem sehr trockenen und einem Süßweinbereich. Und das ist aber auch das, denke ich, was, was uns als mosel auch gegenüber der Westweinwelt auch sehr stark unterscheidet. Es sind sehr dringend animierende Weine, sie sind sehr fruchtig. Oder wie was sagst du zu dem Wein? Ich finde ihn äh, schön mineralisch auch. Mineralisch, genau, also Blauer devon mhm. Das ist das, was, was wir halt auch vom, vom Boden her mitnehmen. Mhm. Ja, was uns auch dem, den Wein auch sehr stark unterscheidet und auch etwas... Ein Aroma bringt, was wir ja nicht, nicht äh, steuern können. Und die Stilistik ist eigentlich etwas, was, äh, ja, was, was in den 50er und 60er Jahren ganz modern war. Mhm. Diese ganz leichte Süße, nicht zu hoch, aber dass die Süße trotzdem irgendwie da ist, aber nicht so neben dem Wein steht. Also, ähm, dass sie halt auch in den Geschmack mit eingebunden ist. Mhm. Und dafür müssen die Trauben schon ein gewisse, gewisses Aroma besitzen oder eine gewisse Reife haben, damit das auch funktioniert. Also je nachdem, was das für Trauben sind, kann man, wenn man dann zu hoch die Süße belässt, wird der Wein auch sehr schnell unharmonisch. Also das ist etwas, was was wir auch von meinem, von meinem Vater gelernt habe, dass man halt dass die, das Level der Süße ex, extrem wichtig ist. Und das können wir ja durch die Gärung, können wir das ja, wir Winzer das ja steuern, ob das die Gärung jetzt auf 0 Gramm Restzucker passiert, also durchgärt, oder ob, man, ob wir dem Wein halt eine leichte Restsüße durch, durch Unterbrechung der Gärung belassen.
0: Mhm. Ähm, ich würde jetzt ganz einfach mal interessieren, was es mit diesem ähm, Vogel hier auf sich hat.
1: <lacht> auf Taube. dem Etikett, genau. Gut, Die Taube ist ja ein also für, für Leute auf dem Land ist die Taube ein, ein Friedenssymbol, auch mhm. ein, ein Symbol der Leichtigkeit. Äh, ja, Vogel fliegt halt und äh, das ist, äh, das, die Taube haben wir vor der Sonne bewusst gewählt, dass wir ähm, ja, halt eher leichtere Weine erzeugen.
0: Mhm. Das ist das dann auch eure ähm, allgemeine Handschrift, die Philosophie? Leichte Weine.
1: Ja, es ist, also im Endeffekt äh, gibt das ja der, der Standort vor, was man erzeugen kann. Und, äh, ich finde, es ist halt etwas, was äh, ja, in dieser globalen Welt, äh, glaube ich, muss man auch seine Stärken in der Region oder auf dem Standort, wo man ist, einfach ausarbeiten. Und äh, das ist die Leichtigkeit ist etwas, was. Äh, was uns am stärksten auch unterscheidet, neben der Frucht des Weines, klar. Aber die, diese, dass wir keine hohen Alkoholgehalte brauchen, das ist etwas, was äh, uns extrem zu anderen Regionen unterscheidet. Wenn man nicht im ganz trockenen Bereich arbeitet, dann mhm. ist, braucht man natürlich auch die, die 12 Volumenprozent, mhm. 11,5 bis 12, 12,5 Volumenprozent. Aber bei der gleichen Restsüße äh, geht es halt auch äh, niedriger.
0: Dann probieren wir mal den nächsten Wein, ja. würde ich sagen.
1: Gut. Ja, dazu brauchen wir jetzt wieder einen Korkenzieher. Mhm. Die beiden vorher gehen wir jetzt mit Schraubverschluss.
0: So, der hat jetzt einen Korken. Genau. Hey, was hat dich ähm, zu der Entscheidung gebracht, die einen mit dem Schraubverschluss zu machen und die mit dem Korken?
1: Also die ähm, beiden ersten, die wir jetzt probiert haben, das sind Weine, die, wir, die man so oh. in von zwei, drei Jahren äh, trinken sollte. Also das sind... Ähm, Weine, die sehr viel Spaß machen, wenn sie äh, jung sind. Also sprich, der aktuelle Jahrgang ist in dem Fall auch der 2017er mhm. bei den beiden. Und hier probieren wir jetzt den 2016er. Und der Wein heißt für Träume und Helden. Mhm. Aber der Wein kann auch noch etwas reifen. Mhm. Das ist etwas, was, dann, was wir nachher auch noch probieren. Das sind halt gereifte Rieslinge. Das ist so was, was so nach 10 bis 15 Jahren dann, ähm, äh, wo, die, wo Weine dann, dann so ein zweites Leben dann nochmal kriegen. Ähm, der Wein selber heißt für Träume und Helden und ist jetzt aus unseren besten Lagen, sind das die reifsten Trauben. Das heißt, die auch, ist auch schon immer etwas äh, edelfreule. also diese über Edelfoil ist dabei, so 10 bis 20 Prozent, also Beeren, die einfach schon etwas eingeschrumpft sind, konzentriert sind.
0: Botrytis dann? An
1: Botrytis, genau, mhm. also über den Botrytispilz, Also die überreifen Beeren werden irgendwann mal von einem Botrytispilz befahren, der dann dazu führt, dass die Beeren Wasser verlieren, einschrumpfen, also sehen dann aus wie Rosinen. Und, wenn man, und diese Rosinen ergeben geben dem Wein dann auch etwas, eine gewisse Cremigkeit und gewisse, ja, ein cremigeres Aroma. Und was bei dem Wein auch wichtig ist, dass ein Jahr Flaschenreife, tut ihm auch ganz gut. Das heißt, der 17er, der ist jetzt noch komplett, der ist komplett abgefüllt, aber liegt noch komplett im Keller von diesem Wein, weil halt so ein bis zwei Jahre Flaschenreife, einfach diesem Wein etwas mehr, mehr Fülle geben, mehr Reife geben. Mhm. Also es ist auch in der heutigen Zeit ist es, glaube ich, wichtig, dass man halt die Weine dann auf den Markt bringt, wenn, wenn sie äh, reif, sind. reif sind oder wenn sie genau richtig sind für den Verbraucher. Die,
0: die Spange zum Beispiel auch in Rioja und so weiter, dass die die Weine wirklich zu dem Zeitpunkt dann auch auf den Markt bringen, ähm, wenn Sie äh, dieses äh, Reserva-Predikat, Reserve und so weiter dann genau, haben.
1: Genau, wenn das dann soweit so ist, denn genau. dieses, dieses Reifen lassen äh, geht da halt natürlich im, im Weingut viel kontrollierter, wie wenn jetzt Verbraucher sagen, okay, ich kaufe den Jungen und lege den zwei Jahre weg. Dann weiß man nicht, äh, ist der auf dem Balkon, Balkon gelagert oder hat er einen Klimaschrank oder ja, also es ist halt sicher, dann einfach zu sagen, ich kaufe das beim Winzer und äh, für uns bedeutet das natürlich klar Raum, den wir äh, mit einplanen müssen, aber äh, wir, wir können auch sicherer sein, dass der Wein einfach dann zu einem, wenn er dann serviert wird, auch, auch passt, mhm. nicht dann falsch gelagert wurde und dann das heißt, na, der Wein schmeckt nicht, obwohl er dann besser gelagert dann ganz toll ist. Mhm.
0: Ja. Das ist schön da zu beobachten, je höher man hier ähm, in der äh, Hierarchiestufe deiner Weine kommt, ähm, desto aromatischer werden sie aber desto geringer wird dann auch der Alkoholgehalt. Also das ist eine schöne Entwicklung. hier.
1: Ja, also was bei den drei Weinen auch sehr wichtig ist, dass sie sich deutlich unterscheiden. Und das ist natürlich durch, die, durch den Restzuckergehalt und extrem gegeben, aber der Restzuckergehalt ist halt auch nur möglich, wenn die Trauben reifer sind, also wenn der Standort einfach reifere Trauben erzeugt. Und in dem Fall ist natürlich auch das, der ein Jahr gereifte einfach schon mehr, viel cremiger ist wie der 2017er jetzt für Traum mhm.
0: Schmeckt mir richtig gut.
1: Und die drei Weine sind auch unsere haupt drei weine die wir haben. Dann haben wir noch so einzelne Partien, die, die wir dann je nachdem, wie die Trauben sind, uns entscheiden, sie auszubauen oder nicht auszubauen. Und dann haben wir noch zum Schluss haben wir noch die, die reifen Rieslinge.
2: Mhm.
0: Ähm, hast du noch eine Geschichte zum Etikett, den Hintergrund, zu dem Porträt von der Frau?
1: Ja, die, äh, das Porträt, also für Träume und Helden. Äh, also zunächst hatten wir diesen Feen- und Elfen-Wein für Feen und Elfen. Und der heißt deshalb so: vielleicht kann ich das zuerst erläutern. Äh, also im Jahr, beim Jahr 2003 das war auch so ein sehr heißes Jahr wie dieses Jahr und es gab wunderbare Trauben und wir hatten schon einige Fässer, wo ich gedacht habe, das ist toll jetzt für Träume und Helden aber das hier, das ist jetzt nicht gerade so, 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 so stark ich mache das mal wieder so in der Restsüße, wie, wie mein Vater das gemacht hat also 30 Gramm Restzucker das ist so ein Level, was, was früher häufig vorkam und dann haben wir 2004 kurz vor der Prowein. Die Probein ist ja oft im März und wir haben dann oft noch keine, keine Weine abgefüllt. Oft haben wir Tankfüllungen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, so ein paar Tage vorher, so, komm, wir müssen jetzt mal probieren. Und der beste Probiertermin ist morgens zwischen 10 und 11, weil einfach da der Geschmackssinn noch wach ist. Man hat noch kein Mittagessen über die Zunge verschlungen. Und dann war sie aber noch was für, für die Prowein am Schreiben. Da habe ich gesagt, komm, das ist alles nicht wichtig, lass uns erstmal jetzt die Weine probieren. Und wir haben, damals hatten wir noch kleine Kinder, die waren noch im Kindergarten. Und dann musste sie dann halt auch mit einer äh, leichten Weinfahne in, die, in den Kindergarten. Äh, dementsprechend war sie dann so ein bisschen genervt. und Ich dann auch, und dann haben wir die Weine probiert, zuerst die, so die, den Einblick und so. Und dann kam er zu dem Weiner und ich gefragt, ja, was ist, was ist das denn jetzt so? Da habe ich gesagt, ja, das ist eine Spätlese und ähm, weil laut Weingesetz wäre das eine Spätlese. Dann hat sie gesagt, es ah, schmeckt aber nicht so wie eine Spätlese, das ist nicht opulent, sondern hat so wunderbare ähm, äh, Blütenaromen, was ist das? Und dann habe ich gesagt, ja, dann war ich schon ein bisschen genervt, dann habe ich gesagt, Kabinett. Und dann sagt sie: Nee, 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 nee. Und dann habe ich gesagt: Ja, wie schmeckt dir der denn? Und dann hat sie gesagt: Wie für Feen und Elfen. <lacht> also, wir haben drei kleine Mädchen. Mittlerweile sind es große Mädchen, aber wir hatten drei kleine Mädchen. Und unsere, äh, äh, die Lieblingsfarbe in unserem Haus war halt rosa. Und, ja, und dann ist ja der so den Röschen Kopf geschossen. Da habe ich gedacht: oh, weißt du was, da schreiben wir jetzt einfach aufs Etikett drauf: Für Feen und Elfen. Und dann hatten wir damals noch eine andere Ausstattung haben den Wein mitgenommen, wollten ihn auch. Da habe ich dann gesagt, kommen wir füllen den in eine weiße Flasche, damit er äh, auch, weil es auch ein leichter Wein ist. Und ähm, dann äh, haben wir den so mitgenommen. Und dann waren, Die Fachhändler haben ja auch oft auch Frauen, die helfen im Verkauf. Also, und dann war da so eine Truppe, da habe ich gesagt, so, ah, hier habe ich noch was für Sie, der ist ja 411, und habe so eingeschenkt. Und das, was sie gesagt haben, das war natürlich total perfekt. wir haben dann gesagt, oh, ist der lecker. Da habe ich zu Annetz gesagt, naja, die sind schon ein bisschen länger auf der Pro-Wein, aber in letzter Konsequenz ist der Wein einfach lecker. Und das ist das, was das ist für einen normalen, guten Endverbrauch eigentlich das, ja, eine bessere Benotung gibt es nicht. Und ähm, dann haben wir überlegt, dann haben wir den 2003 abgefüllt, weil wir gesagt haben, ja, probieren wir es mal, wie das geht. Und dann hat Brigitte darüber geschrieben, äh, Brigitte hat dann einen... einen Wein von Frauen für Frauen gesucht und dann haben wir da angestellt und da wurde natürlich genommen für Feen und Elfen. Und dann äh, haben wir dann, ich weiß nicht, 300 Päckchen verkauft und darüber. Der Jahrgang 2,3 war weg und wir haben dann gesagt, 2,4 machen wir das wieder, weil es hat so toll geklappt. Und dann haben wir überlegt, ja, gut, beim Einblick haben wir halt, bei dem ersten Wein mhm. haben wir dem Wein einfach ein eigenständiges Gesicht gegeben. Also sprich, ich sag mal, leichter Wein zum Grillen, ja, es ist kein Einblick, ist jetzt so ein Wein, der unkompliziert ist, da stellt man sich jetzt nicht einen Grand-Grü-Wein vor, aber was Schönes, Nettes, zu Sommergerichten, Sommersalaten, Terrasse, äh, Geburtstagsgesellschaft oder sowas, passt der perfekt zur so offenung vom, vom Aussehen her, wenn man es mag. Und der Feen und Elfen haben wir dann gesagt, naja, der muss sich da unterscheiden, wir können jetzt nicht nur Nummer zwei machen mit dem Loch drin, der braucht also ein eigenes Gesicht und dann haben wir eine Freundin von meiner Frau, die ist Kirchenmalerin, die hat dann eine, eine Fee gemalt auf ein Etikett, das sah dann so aus wie beim kleinen Prinzen, der Petit Prince. Gibt es auch so ein kleines Büchelchen mit so ähm, ja, Handzeichnungen, nur so, so Umrandungen. Und dann hat aber das Etikett so, der Entwurf meine, meinem Bruder gezeigt hat, der gesagt, na, also so eine Fee stelle ich mal schon ein bisschen schärfer vor. <lacht> Und dann ja, und dann haben wir überlegt, äh, dann haben wir uns einen Grafiker gefragt oder einen neuen Grafiker gefragt und der hat dann gesagt, klar, jeder stellt sich seine Fee selbst vor, also kann man das nur so ein bisschen andeuten. Und dann gibt es die Feen und Elfen ja auch in 0,1, also ganz klein. Und dann hat er halt dieses kleine Etikett entworfen äh, mit der fliederfarbenen Farbe, äh, Kapsel oben, heute Schraubverschluss und ja, und seitdem sind wir damit sehr erfolgreich bei unseren Vereintlern. Mhm. Nicht nur, weil man hat durch diesen, manche sich von diesem, gern einen Wein für Feen und Elfen mal probieren möchten, sondern auch, weil, weil es halt ein sehr fruchtiger, schöner, äh, unkomplizierter, leichter äh, Riesling ist von der Rose. Geprägt mhm. durch blaue die schäfer mhm. Früher ist der Wein bei meinen Eltern Lorenzislei Kabinett in einer grünen Flasche mit Wappen drauf und einer goldenen Kapsel. Wenn wir das heute zu der Zeit versucht hätte zu verkaufen, hätten wir, oder heute, hätten wir, würden wir kaum was davon verkaufen. Aber unter Feen und Elfen oder auch unter Einblick Nummer 1 werden die Weine gekauft. Also man, das habe ich auch in Geißner von einem Dozenten gelernt. Der hat so einen Spruch gesagt, die Tradition, die ist in der Flasche. Nicht an der Flasche. Selbst äh, Weinetiketten wie von Grünhaus oder von Egon Müller waren vor 1900, um 1900 top modern und davor komplett anders. Also auch die waren, was heute Tradition ist, war damals äh, äh, topmodern. Also nur hat es bei denen halt bis heute angehalten, diese, 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 diesen Verkaufserfolg oder diese dass sie das halt nicht ändern müssen. Und ich würde es auch ihnen nicht raten, das zu ändern. Das sind einfach tolle Etiketten. Gibt. Mhm. Aber es trifft halt auch nicht für jeden Winzer zu, weil wer jetzt diese uralte Tradition hat, die haben wir irgendwie aber nicht so in der Form, wie das jetzt Grünhaus ist oder Eger Müller, darf man halt auch spielen. Und das machen mittlerweile auch viele Winzer. Also, das äh, Markus Schneider war so einer, der damit begonnen hat, mit seinem Ursprung. Wobei der, der Einblick, den gab es vor dem Ursprung. Mhm. Oder, äh, ja, was gibt heute? Es gibt ja wahnsinnig viele Konzepte, die so... Emil Bauer macht auch ganz verrückte Etiketten. Genau, der macht das mit, dem, äh, mit den Sprüchen da drauf. Und äh, ja, es gibt ganz viele Winzer, die ähm, die jetzt daran arbeiten, das System, ähm, ja, das weinrechtliche das System der Prädikate durch andere Konzepte zu, zu auszutauschen. Weil das, das, was wir eigentlich per Gesetz... Sind ein Prädikatsweinordnung, die ist halt äh, am Markt nicht mehr wertig genug. Also, da kann jetzt Auslese und Spätlese und irgendwie Bärenauslese draufstellen, das, das interessiert kein Mensch mehr. Was die Menschen interessiert, sind Geschichten oder Emotionen, Rebsorten, klar, das ist das, was ganz wichtig ist und zusehends mehr auch die Region. Also wir stellen fest, dass der Begriff Mosel wieder viel wichtiger wird. Also das, was wir ganz am Anfang ganz klein da drauf geschrieben haben, oh. na, dass man es eigentlich gar nicht sieht, es mhm. mosel ist, schreiben wir heute mit dem Wein Fräulein Mosel wieder ganz groß drauf. Den könnten wir jetzt mal probieren. Würde ich vorschlagen. <lacht> <lacht> ähm, ich hole mal gerade einen. Klar. Wir ziehen vielleicht noch einen vor. Wenn, wenn ich einen Wunsch hätte, welche Wein ich am allerliebsten ausbauen würde, dann wären es die letzten beiden. <lacht> so also entweder Feen und Elfen oder für Träume und Helden. Wenn es der, Jahr, Also Träume und Helden ist auch ein Wein, den wir nicht in jedem Jahr in großen Mengen ernten können. Okay. Also ernten die Mosel. Äh, die Jahrgangsschwankungen sind ja, Gott sei Dank, äh, nicht mehr so ausgeprägt, wie das noch in den 70er- oder 80er-Jahren waren. Aber so ein Wein wie für Träume und Helden, den hat mein Vater... In den 70er Jahren bei äh, drei Jahrgängen geerntet. 71, 75 und 76. Und dazwischen äh, eigentlich fast nur 4 und 11 und dann wieder ein. Also, das ist etwas, was, ähm, ja, was wir heute, wo man fast sicher sein kann, dass wir jedes Jahr von diesem Träumer und Helden eine ganz gute Partie ernten können. Mhm. Ähm, ja. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Wein. Das ist jetzt mal ein Lagenwein und zwar aus der Köverischer Lorenzislei mhm. und ein fast ein trockener Riesling. Äh, aus, Der ist ähm, von, der, von der Analyse her ähnlich wie der Einblick, nur etwas gehaltvoller. Also der Einblick hat 11 Volumenprozent, dieser hat 12 und das ist der 17 und das ist der 16. Auch bei dem Wein ist es halt. Schön, wenn man dann nochmal ein Jahr Flaschenreif hat. Prost. Prost. Es geht schon ähm, in so eine leichte Petronote rein, oder? Ja, aber hier ist mehr die Mineralik zu schmecken, hm. anstatt die Frucht, die wir bei den Pfurgen hatten. Also es ist ja gleicher Jahrgang wie der Träum und Helden, nur da hat sie ja für Frucht ausgeprägt und die Restsüße unterstützt natürlich immer sehr stark die, die Fruchtaromen, auch die Exotik. Und wenn die dann fehlt oder nicht so stark vorhanden ist, dann überzeugt mehr die Mineralik, sprich der, der Boden, den Wein. Er ist auch bewusst jetzt nicht mehr so, also das ist auch ein Wein, den wir jetzt nicht, in, nicht den Jungen anbieten, sondern lieber ein, zwei, drei Jahre warten, weil das soll auch, der Wein soll sehr gut zum Essen passen. Das heißt, diese ganz junge Frucht, die Exotik, die wir ja noch bei Feen und Elfen schmeckt, wie jetzt die Aprikose oder Pfirsich oder Ananas, die Ananas oder Zitrone, die soll hier schon etwas weg sein, denn äh, ja, Feen und Elfen ist perfekt für, für asiatische Küche, aber so diese butter küche die wir so in Deutschland haben, äh, die klassische Küche die in Europa, ähm, die, ähm, ist halt, da ist Feen und Elfen oft etwas zu exotisch dafür asiatische Küche, perfekt, Zitronengras und äh, ähm, ja, die Aromen Curry, die, die Aromen, die von der Seite kommen, ist es äh, perfekt, aber ja. Der hier passt besser zur regionalen Küche. Genau. Mhm. Oder zu, zu Fisch oder Zander. Mhm. Es gibt
0: ja drauf. die Köberricher Laurentius, und dann gibt es auch noch die Laien. Genau. Was ist da genau der,
1: der Unterschied zwischen den beiden also, es sind zwei separate Lagen. Die eine ist gegenüber von Köverisch und die andere ist gegenüber von Leiven. Köverisch ist der Nachbarort von Leiven. Mhm. Äh, die leiven Lorenzislei ist etwas ähm, felsiger, also sie ist auch nicht äh, flurbereinigt. Es ist also kein Wegeanschluss dort. Wir, wir arbeiten dort mit, äh, mit Monorackbahnen, um dort die Weinberge zu bewirtschaften. Und die Weine sind, äh, die Köverischer sind etwas aprikosiger. Und die Leivener sind ein bisschen mehr so eine Pfirsich, von, mhm. von der Aromatik her. Äh, langlebiger sind die Leivener äh, und die Küberischer haben halt auch ihre. Ja, finde ich auch für Arzt eine, eine tolle Lage. Leivener Lorenzisla ist bekannter und Küberischer Lorenzisla ist halt weniger bekannt. Aber mhm. beide Lagen haben wir im, im Besitz. Äh, äh, also der Leivener haben wir über einen Hektar und in Köberischer haben wir auch so einen Hektar wir bewirtschaften.
0: Haben die dann dieselbe Exposition oder ist die unterschiedlich?
1: Ähm, die hat, ja, die ist äh, etwa gleich. Also äh, beide schauen so nach Süd, südwest äh, West. Also ähm, das Tal macht, ist ja hier ein sehr weites Tal und ähm, wir haben halt, ähm, das hat den Riesenvorteil, dass äh, dort auch die Auswehung vor Ort geringer ist. Also Sie kennen das, äh, hat man ein enges Tal, ist einfach mehr Wind dort. Das ist diese Gleichung, ist das Bernoulli, glaube ich. Wo also die etwas enger ist, dann äh, geht es mit hoher Geschwindigkeit. Hallo! Hallo!
0: Einfach reinkommen, kein Problem. Wir okay. schneiden das nicht raus, einfach Platz nehmen und weiter. Nein, nein. jetzt ist, ähm, genau, es ist gerade eine Frau gekommen. Dianette ähm, okay. Köberich, hallo. Hallo. <lacht> genau, ich glaube, du hast ähm, fünf Bücher über die Mosel schon geschrieben, oder?
2: Ja, also ganz klein. Ganz klein.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht möchtest du da kurz dazu ein bisschen was sagen zu deinen äh, Büchern.
2: Platz sich nicht so mitmachen. Nee, überhaupt, kein, noch...
0: überhaupt kein Problem. Ja.
2: Also als wir den Einblick neu hatten, den haben wir im Jahr 2000 auf der Probe vorgestellt, und den sollte man ja nicht auf den ersten Blick so ansehen, dass er ein Moselwein ist, sondern da sollte einfach der Wein erstmal im Vordergrund stehen, die leichte, heitere Seite des Moselrissings sollte er zeigen. Und dann riefen Leute aus München oder Hamburg an und sagten: boah, der Wein ist toll, aber der ist ja von der Mosel, da waren wir noch nie. Und wir haben dann immer gesagt, ja, kommen Sie mal her, ist schön hier. Hm. Und dann war Schweigen am anderen Ende des Telefons und dann wollte ich denen immer ein schönes Buch schicken, das unser Lebensgefühl von der Mosel wiedergibt, aber es gab keins. Also es gab nicht das Buch, das unser Lebensgefühl wiedergespiegelt hat. Und ich habe früher als Pressefrau beim Verband gearbeitet, habe Landwirtschaft studiert und meine erste Dienstfahrt führte nach Leiden. Und dann habe ich gedacht, boah, so ein toller Mann, schade, dass er so einen doofen Beruf hat, <lacht> also ich war wirklich nicht begeistert. Ähm, aber er war so begeistert und hat mich in meinen Weinwagen geschleppt und in Weinbars Bars und ähm, hat, hat mich einfach mit seiner Begeisterung auch angesteckt. Und ähm, Ich habe aber dann zwei Jahre später haben wir geheiratet und ich war dann, wir haben dann innerhalb von sieben Jahren drei Kinder bekommen. Und dann war nach, ähm, nach gut neun Jahren der Erziehungsurlaub zu Ende und äh, einfach das Kind war nicht ähm, geplant. Und dann habe ich gedacht, jetzt müsste ich entweder über meinen Wiedereinstieg in den Beruf nachdenken oder ich mache mal ein Projekt. Und dann habe ich gedacht, ach, jetzt mache ich einfach mal dieses Buch, das ich vergeblich suche, einfach selbst und habe einen Kredit aufgenommen bei der Sparkasse. Und... Ähm, die haben gesagt, ja, ja, also wir kennen sie nicht, aber wir kennen ihren Mann und wir vertrauen ihnen, dass es gut wird. Und ähm, Ich habe dann einfach äh, einen sehr teuren Fotografen aus Hamburg engagiert und das auch selbst verlegt, also einen Verlag gegründet und das selbst gemacht, weil ich mir von niemand reinreden lassen wollte. Und das waren also drei Auflagen waren innerhalb eines Jahres verkauft. Und dann gab es wieder neue Zeitungsfrüchte. Also ich habe einfach wildfremde Menschen angeschrieben, eine Bischof, die Lea Linster, doch die kannten wir schon, aber den Intendanten des Südwestfunks und so und fragt, woran denken sie, wenn sie Mosel hören oder trinken, aber schon so ein bisschen Fisch vor Kompliment und habe auch Zeitungsberichte gesammelt und dann fing es so an, dann schrieb zum Beispiel der Stern ähm, eine Reportage der Rebenflüsterer, da ging es um den Herrn Reinhardt und den Roman Ibotnitschanski, also es ist plötzlich war Mosel ein Thema in der Zeitung, es gab also viel mehr, ich habe immer nur so kleine Häppchen rausgesucht, und dann habe ich ein Band 3 veröffentlicht 2005, dann kam ein luxemburgischer Verlag auf mich zu und wollte 2007, als Luxemburg europäische Kulturhauptstadt wurde, ähm, auch über die, die kulinarischen Hinterlassenschaften, darüber Römer was schreiben. Ähm, und ich habe dann so ein Kochbuch mit Weinwettbewerb und also war ein ziemlich großes Ding mit Gewinnsfeld in Luxemburg ähm, gemacht. Und das nächste Buch war dann, genau, da kam die regionale Verlegerin, Hilde Kessel, ähm, und hat so ein Interviewbuch ähm, mit, mit mir machen wollen. Und wir haben da auch wieder ganz verschiedene Menschen interviewt. Und dann habe ich aber immer so, so schöne Geschichten gehört aber und dachte, die passen gar nicht in diese starren Bücher rein, sondern... Ähm, und es gab so viele Krimis über die Mose und ich habe gedacht, mh, doch eigentlich zum Glück viel mehr geliebt als gemordet, also habe ich angefangen eine Liebesgeschichte an der Model zu erspinnen und hatte so viel Spaß dabei und habe aber keinen Verlag gefunden, der es veröffentlichen wollte. Also ein Verlag, ein Regionalverlag in Rheinhessen, hat sich interessiert. Ich habe es gekürzt auf 300.000 Zeichen und dann sagt die Verlegerin, ja, was um Kleiner macht, wäre auch nicht schlecht. Und ich sage nein, eben nicht. Und dann habe ich es bei Books on Demand veröffentlicht, aber ähm, schon sehr gute Kritiken bekommen und äh, Essen und Trinken hat es empfohlen, Literaturkritik.de hat es sehr gelobt und ja, also und mein Mann, ähm, aber es gab nicht den großen Durchbruch jetzt, ich habe für den Bestialisten gelernt oder so und mein Mann sagt dann immer, denkt doch dran, wie glücklich du warst, als ich geschrieben habe <lacht> und dann denke ich mal wie gut hat er mich geheiratet <lacht> hat, ja, aber das, ähm, ja, dieses äh, das Motto vom Weingut, der Wein der Freude des Menschenherz, betrifft dann auch meine Bücher und ich hoffe, dass das auch für meine Bücher gilt. Also wenn mich fremde Menschen anrufen und sagen, ich möchte, dass sie mir auch Briefe schreibt, dann äh, bin ich immer froh und denke, gut.
1: Das muss ich auf jeden Fall
0: mal lesen. Ich habe es leider
2: zu meiner Scheine noch nicht gelesen. Ja, ich habe noch eins oben. <lacht> <lacht> Manche lesen sich es auch im Bett vor. Also wir waren bei Mythos Moll vor zwei Jahren, war ganz witzig. Mhm. Wir waren, ähm, bei wem waren wir da? Wir standen nicht bei uns im Meilenhof, wir waren bei jemand anders zu Gast, also Mythos Mose ist, habt ihr darüber gesprochen? Ja, klar. also noch nicht darüber gesprochen, aber ja. ihr kennt es auf jeden Fall, ja. Also es ist wirklich eine ganz tolle Veranstaltung und war waren mal beim Armin, ist schon und drei ja. Jahre her und wir standen da und eine Frau aus Düsseldorf hatte irgendwie zufällig mein Buch gelesen, hat aber dann auch Kontakt zu mir aufgenommen und die kam dann so auf uns zu und hat gesagt, boah, dieses Buch, die Bettina Lin, ich war mhm. auf jeden Fall. Und ähm, ich sagte dann, boah, dieses Buch ist so toll und ich freue mich, so, euch jetzt mal kennenzulernen. Und dann standen noch andere Leute im Raum und hörten das und sagten, ja, ja, wir lesen, wir stehen mit unserem Wohnmobil in Klösterath und lesen uns jeden Abend aus, im Bett aus diesem Buch vor. <lacht> <lacht> und das ist dann schon berührend. Und bei der Touristinformation in Drittenheim wäre ihnen dieses Buch empfohlen worden. Also sind dann halt immer so nette, ähm, nette Geschichten, die sich entwickeln.
1: Ja, sollen wir dann den nächsten Weihnach probieren? Den Gerne. Fräulein Mosel.
0: <lacht> ja, machen wir den nächsten Weihnachten.
1: Vielleicht noch was zu, zu, den, zu der Herkunft der Weine. Ähm, also für uns spielt die, die Herkunft der Trauben extrem eine sehr wichtige Rolle. Eine extrem wichtige Rolle. Also wir wissen einfach, aus, in welcher Lage man... Ähm, äh, tolle Trauben für verschiedene Weine haben äh, kann. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so unser äh, Verkaufskriterium, dass also die Verbraucher jetzt lesen, oh, das ist jetzt ein Lagenwein oder das ist jetzt da oder da. Ich glaube, äh, es ist halt bei jedem Wein wichtig, dass man schmeckt, welche Qualität da ist. Und die, die Lage ist die Basis dafür, neben der Rebsorte und unserer Arbeit natürlich. Aber es ist jetzt nicht das, was äh, was wir so nach außen hin als Besonderes Konzept herausstellen, die Lagenbezeichnung. Bei manchen Weinen machen wir es äh, ja, eher, weil es halt das System da ist, aber jetzt nicht so, dass es, äh, dass es jetzt als, äh, als Marketinginstrument so mhm. nutzen. Äh, es ist ja da eine Riesendiskussion Diskussion in Deutschland über äh, Lagenweine und Ortsweine und äh, Gutsweine, aber ich finde da. Bei den drei Weinen weiß man immer noch nicht, ob die jetzt trocken, hart, trocken oder feinherb oder süß, edelsüß ist. Also das ist irgendwie so ein System, was für uns Moselaner, wenn man nur mit einer Rebsorte agiert und nicht nur trockene Weine macht, dann äh, ist das System etwas schwierig. Mhm. Aber das ist nur so am Rande gesagt. Ja, und der Wein heißt jetzt Fräulein Mosel.
0: Der hat jetzt wieder einen Schraubverschluss im Gegensatz zum vorherigen.
1: Genau. Also der ist halt äh, auch wieder so, dass er wunderbar schmeckt, wenn er halt jung ist. Mhm. Also die ganz junge Frucht da ist. Anders wie bei dem für Traum und Helden, wo wir halt auch zwei- und dreijährige ja. verkaufen. Noch. Äh, hier geht es halt darum, auch diese junge, betörende, junge, frische Frucht zu schmecken. Und mhm. das jetzt auch Jahre 2017. Ein Kabinett, also auch etwas leichter, 9 Volumenprozent. Ja, glaube, aus der Köberischalorensislein. Ja. Ja,
0: aber ein das. sehr, sehr trinklicher Wein, der wieder den uh, Trinkfluss animieren soll.
1: Genau. genau. Säure mhm. ist äh, schmeckbar, aber doch schön eingebunden. Mhm. Oder wie würdest du es sagen? Was, also ich, was gefällt dir so besonders an dem?
2: Also auch nach wow. 22 Jahren Ehe mit einem Moselwinzer bin ich immer noch so ähm, unbedarft zum Wein. Also ich bin ja immer ganz emotional und ähm, kann mich immer noch so spontan in Wein verlieben. Und als ich den Wein zum ersten Mal getrunken habe, vor da habe ich gesagt, der ist wie Ophelia. Der muss Ophelia heißen. Und dann hat er aber Streit mit unserem Grafiker. Der wollte nicht Ophelia auf die Etikett schreiben. Und äh, ja, jetzt ist er einfach voller Mosel. Ja? Also nicht so spezifisch auf Ophelia. Aber für mich ist diese Romanfigur auch so, Ja, die äh, hat auch so was Strahlendes. Und das verkörpert für mich auch diese Moselfrau. Also die Oma von meinem Mann, die wurde 102 Jahre alt, ist auch... Also war immer auch ein Weingut, aber eben ein ganz kleines Weingut. Man hatte eine Kuh und äh, man hatte drei Futter Wein. Und diese Kuh, die gab Kalb und Milch und hat den Karren gezogen. Aber die Oma ist, wenn die aus dem Haus gegangen ist, sind die Französinnen in den die aber immer vor das Haus gegangen. Ja? Und so eine Leichtigkeit, trotz schwerster körperlicher Arbeit, hatten immer so eine Eleganz, Anmut und Leichtigkeit. Und die hatte die Oma auch mit 100 Jahren noch. Und, <lacht> ähm, so eine Jugendlichkeit auch. Ne? Und dann, das war für mich Fräulein Mosel. Und so ist auch Ophelia, die okay. <lacht> Hauptfigur in dem Roman, ist so. Und, äh, aber der Grafiker wollte, bei Ophelia hat er ihn mitgezogen. Mhm. So, Fräulein Mosel. Doch, noch auch immer. Also ich, wir streiten immer, ne? der Thomas und ich. Wir zwei nicht, aber ich <lacht> und der Thomas. Wir haben immer Zoff.
0: Vielleicht änderte er noch seine Meinung. Ja. der Grafiker.
2: Ja, ich glaube, er hat gedacht, Ophelia ist sehr speziell. Ne? Das hm. kennen halt wie 1000 Menschen, kennen Ophelia, aber Fräulein Mosel hat die dann ein Bild. Ja. Ophelia könnte ja auch in der Pfalz sein. Ophelia. Ja, vielleicht ändert sich es noch. <lacht> ja. Mein Mann schaut die Beine immer so analytisch an. Und er hat genau diese Daten vom, vom Wetter und von, der, von den Inhaltsstoffen im Kopf. Und ich habt es gar nicht. Ne? Oder auch wenn man einen schwierigen Jagen hat, einen verregneten Herbst oder so, dann sieht man, man immer die Fehltöne. Und ich schmecke keine Fehltöne. Ich sage nur, super gut oder ähm, passt oder so. Ja? Aber ich bin immer so völlig unwissenschaftlich. Obwohl ich ja bin, gehe ich völlig äh, enthusiasierbar an diese Weise ran. War <lacht> ja. das heute unsere
0: zehnte Episode ist, habe ich mir überlegt, ich ähm, binde dieses Mal auch die Zuhörer ein bisschen mit ein in das ganze Podcast-Interview. Und deshalb will ich eine Frage aufgreifen, die einer der Zuhörer gestellt hat. Hm.
1: Habe ich bei Facebook gesehen. <lacht> ja, genau. Dass man da Fragen stellen kann <lacht> zu den Weingütern. Ja, genau. Und, bin ich bin äh, schon mal gespannt, was du...
0: Ja, die Frage kommt von Aribert Welters. Schöne Grüße an dich. Ähm, der hat die Frage über Facebook gestellt. Ja. Und zwar möchte er wissen... Ähm, er hat geschrieben, mich würde interessieren, wie man sich die Weinzukunft an der Mosel aufgrund der Klimaveränderung vorstellt.
1: Ja, also äh, wir, die Moselaner sind ja ganz häufig äh, Spezialisten in dem, was sie machen. Also, wir haben ja keine roten Trauben, äh, wir haben ganz oft eine Rebsorte. Wenn mehr Rebsorten, ist trotzdem der Riesling dominant und dann wird noch und Grauburgunder, Weißburgunder, Müller-Toga oder sowas nebenbei gemacht. Aber die, der Fokus geht schon sehr stark auf den Riesling. Äh, also zurzeit haben wir von der Klimaerwärmung, würde ich behaupten, nur profitiert. Das heißt, die, wir haben es ja eben schon mal angesprochen, mein Vater hat in den 70er Jahren drei Jahrgänge gehabt, wo er Träume und Helden erzeugen konnte. 71, 75, 76 äh, und wir können das jetzt im Prinzip jedes Jahr. Und es wird auch immer Wein, Weinberge geben, weil die Mosel ja äh, Meander hat, die halt so zur Sonne stehen, dass dort äh, Terroir geprägt sehr leichte Weine erzeugt werden können. Also sprich die, die Ost- und äh, äh, ja, auch Westhänge und, oder ähm. Weinberge, die oben am, am Hang liegen, oder in Seitentälern sind, wo ja auch Schieferboden ist. Von daher ähm, finde ich, dass die, die Entwicklung für die Mosel zurzeit sehr positiv noch ist. Aber äh, wir haben noch festgestellt, dass diese Entwicklung doch sehr schnell vor, vonstatten geht und äh, wir auch neue Bedingungen kennenlernen, äh, nämlich die, dass wir halt auch unsere Lesezeit, die früher bei drei bis vier Wochen lag, äh, in frühen Jahren auf zwei Wochen verkürzen müssen. Das heißt also, dass die, die, die Riesling-Trauber, wenn sie halt im September schon reif ist, wie auch in diesem Jahr, wie auch im letzten Jahr, ähm, sehr schnell dann überreif wird, wenn, wenn das Wetter halt zu warm, zu schwül oder wie irgendwie ist und wir dann in der Zeit halt sehr schnell agieren müssen. Ähm, ich finde auch, dass diese, ähm, der Weg, ähm, dass wir ähm, bei den Rieslingen tendenziell mehr den, den feinherben Bereich äh, als, als Weinstilistik raussuchen oder wiedermachen wie, wie man, das, man kann das ja so und so beschreiben, das war ja für in den 50er und 60er Jahren, waren ja viele, 70er Jahren waren ja viele Moseweine oder die fast keine Moselweine ganz trocken, sondern die hatten alle eine leichte Restsüße, dass das auch für die Klimaerwärmung äh, der sicherere Weg ist. Denn es ist äh, viel schwieriger, äh, die Auflagen zu erfüllen, um sehr gute, trockene Weine zu erzeugen, weil die ja zu 100 Prozent ohne Botrytis ausgebaut werden müssten. Aber der Riesling dazu neigt halt immer diese... Ja, 10-20% Prozent Edelfeundes zu haben. Riesling ist eine Rebe, die am Stock äh, von Domständen von, Bären hat, die 80 Grad Öxler haben und andere haben 120. Und das macht die, die Selektion auch etwas schwieriger. Also für mein Empfinden ist diese, ist die, liegt die Zukunft weiter im Riesling und, äh, ja, und in größeren Mengen bei Träumen und Helden. <lacht>
0: Also, es wird in Zukunft keinen Lindenblättrigen geben. <lacht> Nein,
1: also ich äh, sehe das noch positiv in die Zukunft. Man weiß natürlich nicht, wie es in 30 Jahren aussieht. Mhm. Klar. Das, äh, man weiß ja auch nicht, ob die Klimaerwärmung dazu führt, dass es äh, wärmer wird. Also, wärmer wird es auf alle Fälle, mhm. aber ob es feuchter wird oder trockener. Oder, das ist ja auch ein, ein, ein sehr wichtiger, wichtige, äh, äh, sehr großer Einfluss, mhm. der, den wir in Zukunft spüren werden.
2: Also ich habe neulich mal irgendwo gelesen, dass zur Zeit der Römer, als die Römer hier waren, also in der Spätantike, das total genauso warm gewesen sei jetzt. Da ähm, kann man vielleicht auch sehen an diesen Mosaiken, die überliefert sind aus der Römerzeit, die sind, laufen alle leicht bekleidet hier rum. Ne? Und ich stelle mir immer vor, so ein Sommer wie dieser, dass ich, also ich fühle mich wie in Italien diesen Sommer, ich liebe dieses Wetter, lieb dieses Jahr ist. Und die Reben sind ja auch noch erstaunlich äh, vital bei dem Wetter. Also wenn man sich die, die Rebhänge anguckt, die sind grün und oben drüber die Baumsäume sind braun. Ja? Also ich kann das gar nicht fassen, ja? die Reben da so vital. Also gerade wenn man da so rausguckt, sieht mhm. man, ja, grün die Reben und oben drüber braun. Ähm, und zum anderen wird der Riesing ja auch schon sehr lange an der Mose angebaut, seit 1465. Also, ähm, Seit 500 Jahren und ich denke, da in der Zeit waren ja auch Klimaschwankungen. Ne? Also es gab wohl auch die kleine Eiszeit, wo es kälter war, aber der, danach hat sich der Riesengeist durchgesetzt an der Mosel. Ähm, also wir sind natürlich wachsam und beobachten, aber auch wenn wir jetzt gravierendes sehen, könnten wir nicht so schnell reagieren und einfach nicht so schnell alle Reben, Reben rausschlagen und wir da anderes pflanzen könnten.
0: Ich will noch mal ähm, eine Frage stellen von einem Zuhörer. Und zwar ist die Frage über Instagram reingekommen von Peter Bienke. Und äh, wir bleiben thematisch nochmal kurz beim Wetter. Mhm. Er hat geschrieben, wie wird sich das Wetter diesen Sommer auf das Moselterra auswirken?
1: Also, wir hatten ja schon Jahrgänge, die, äh, die so ähnlich waren wie dieses Jahr, also zum Beispiel 2003. Und ähm, klar, es wird, äh, das weiß man jetzt schon, die. Äh, Beeren werden äh, einen hohen Zuckergehalt erreichen, äh, nur nicht auf Standorten, die sehr trocken sind oder aus, von Reben, die sehr jung sind, wo das Wurzelwerk noch nicht ausgebildet ist. Und die Beeren werden wahrscheinlich ähm, nicht so viel Säure besitzen. Und äh, wenn man halt jetzt mal das so ein bisschen äh, herausfinden will, wie es dann werden könnte, muss man einfach nur heute 2003er Weine aufmachen. Äh, die sind klar äh, geschmacklich von der Säure niedriger wie ein 2004er oder ein 2008er oder ein 2010er oder 13er, wo die Säurewerte schon strammer waren oder 15 und 17. Aber es sind äh, keine Weine, die äh, zu wenig Säure besitzen, äh, wenn sie restsüß sind. Ähm, klar, die, die Frage ist natürlich, wie, wie werden die sehr trockenen Weine äh, an der Mosel dieses Jahr verkraften, denn äh, sie werden wahrscheinlich sehr alkoholisch werden, also gibt es etliche, die im Bereich um 13 Volumenprozent landen werden, sie, die Säure wird äh, sehr moderat sein, äh, also man wird es sehen, die Aussichten, meine ich, sind sehr gut, und äh, wenn jetzt nicht äh, eine Regenphase kommt während der Traubenlese, also das, was wir jetzt alle hoffen, dass es vielleicht ein bisschen regnet, wenn zu viele hoffen, dass es regnet und äh, Mitte September gibt es dann äh, 100 Liter Niederschlag und 25 Grad, dann äh, werden wir ein wunderbarer Traubener. Mhm. wunderbarer wunderbar Wein daraus machen.
2: Mein Mann vertraut auch nur auf die Gebete der älteren Damen. Und er sagt immer, wenn, wenn fast alle Winzer im Dorf fertig sind mit Traumlesen, muss man sich bei allen auch fertig zu werden. Weil dann hören die älteren Damen auf zu beten. Und dann kommt der Regen. Also, <lacht> ja, also wir sind ja schon sehr traditionell ne, in Halen. Wobei 1976 war ich ja auch ein vergleichbarer Jahr. Da gab es bei den Bauern, also ich komme aus der Eifel, wirklich äh, Gebete. Also man hat sich in der Kirche getroffen, um für Regen zu beten. Hm. Ich weiß nicht, 1976 an der Mosel war. Ja. Aber auch heute, auch, ja. auch heute ja. gibt es das nicht mehr. Es gibt nur noch die mai prozessionen Und da finde ich dann auch wieder sehr schön, also diese mai Maiprozessionen, die gibt es an der Mosel in Frankreich, Luxemburg und Deutschland. Also wir haben so viele Bräuche an der Mosel, die älter als die Grenzen sind. Also Abschlag, Entschuldigung. Ja. <lacht>
1: Ja, wir sind ganz gespannt. Also es kann noch viel passieren und es kann vieles gut gehen und auch vieles daneben gehen. Ähm, ja, eine Aussage kann man durchaus treffen. Trauben werden reif. Ja.
0: <lacht> wir werden reife Trauben. Ja. Also es wird Wein
1: geben ja.
0: <lacht> dieses Jahr. Gut, ähm, apropos Wein. Ich würde sagen, wir probieren mal demnächst. Ja, genau. Jetzt
1: kommen wir zu dem... Ja, ja das ist dann das ist eine, eine ganz große Liebe von uns. Das sind nämlich äh, die Reifenrieslinge. Mhm. Und wir werden jetzt mal einen aus der live Lorenzis life im Jahrgang 2004 probieren. Okay. Also seit wir, seit ich Weinausbaue und, äh, und auch mein Vater schon, haben wir immer Weine nicht komplett verkauft. Und bei den Restsüßen weinen, spät und auslesen, äh, vor allen Dingen spätlesen, auch immer etwas zur Seite beiseite gelegt. Um halt äh, irgendwann mal wieder zu verkaufen.
2: Ja, um, um auch so ein, ist wie, eine, wie eine Bank, ja, man legt immer einen Teil zurück, um immer Polster für mögliche schlechte Jahrgänge zu haben.
1: Ja, manchmal mussten wir dann auch äh, lügen und sagen, der Wein ist nicht mehr da, damit wir da noch von was auf Seite legen können. Und äh, ja, wir sind jetzt dabei, unter anderem den 2004er, Laivina Lorenzeslei zu verkaufen. Auch wieder der Gesichtspunkt, kann der Verbraucher das noch, Weine lagern. Ich finde, der soll die Weine dann kaufen, wenn sie entsprechend sind. Und die Winzer sollten eher lagern und den Wein halt später auf den Markt bringen. Und das ist jetzt quasi 2004er, der ist jetzt seit einem Jahr wieder auf dem Markt.
0: Ein verkauft hier so jetzt genau, wieder? Genau, der ist jetzt wieder im Verkauf. Aha. eine wunderschöne Farbe, hier flüssiges ja. Gold. Also da läuft ein Film ab äh, im Kopf, wenn man die Nase reinhält. Mhm. Da sind so viele Aromen drin. Das ist, hat, glaube ich, auch so eine schöne äh, Honignote auch, oder? Genau, ein bisschen
1: Honig ist drin. Es sind so auch
0: Raucharomen.
2: Aber auch mal so ein bisschen Heu, Holz, Leder ist mhm. beim breiten Da war ein so faszinierend. Und war ja gar nicht wahr, ne?
1: Mhm. Und die Weine brauchen also mindestens zehn Jahre, um dieses Lageraroma, wenn man es mal so technisch beschreibt, ähm, auch zu erreichen. Und äh, ja, die Weinwelt ist manchmal, ähm, gerade im Weißweinbereich, immer so vergleichbar mit der, mit der Salatheke. Ja, wann kommt der neue Jahrgang äh, und der alte ist dann schon wieder alt. Und, äh, aber äh, das trifft halt nicht auf alle Weißweine zu. Es gibt ja ein es gibt immer Ausnahmen der Regel und Moselrieslinge, wenn die halt, gerade, wenn es so spätlesen sind, können halt sehr gut reifen. Und das ist so etwas, was ja die alten Weintrinker, die jetzt so langsam weggestorben sterben oder weggestorben sind, also die Großvätergeneration quasi, die hat das noch. Von mir die Großväter haben das noch gewusst, aber die Generation vor uns, die hat die ist ja irgendwann mal auf, äh, auf Italien und Frankreich und äh, die neue Welt gestoßen und Österreich und äh, überall, wo es halt tolle Weine gibt und auch mit Recht darauf gestoßen, aber der, diese Weinstilistik die ist irgendwie so weggefallen. International gibt es da bei den bekannten Weingütern immer noch Riesennachfrage. Äh, aber in, in Deutschland ist das so etwas, was... Eine Weinstilistik, die gar nicht mehr so bekannt ist. Also, ich, sag, ich spreche jetzt mal von normalen Verbrauchern. Ich ja, spreche okay. jetzt nicht von den Sternerestaurants und den Sommeliers.
2: Genau, bei Sommeliers ist es aber auch, auf der Probahn kommen gerne Italiener zu uns. Und im Frühjahr waren wir auch beim italienischen Stabius, dann hatten eine Audienz, der großer Fan von unseren reifen Moselweinen ist auf der Probahn immer vorbeikommt und dann wieder reife Weine bestellt. Und das sind auch so die Begegnungen, die die Weinwelt so ganz spannend machen. Ne? Wenn man dann zu einem Binzer nach Hause eingeladen wird, weil der Fan von seinem Moselwein ist. Und die ersten Jahre war ich immer ganz fasziniert. Also wir hatten diesen Moselwein und zu uns kamen dann junge Italiener mit schwarzen Augen und Locken und waren völlig äh, fasziniert von unseren Weinen, als ich immer noch dachte, naja, Moselwein, hm, aber Italien ist auch schön, ja. Also... also äh, Gerade ist so diese Begeisterung. Am Moselwein ist von außen so an mich rangetragen worden. Muss ich ich glaub, echt sagen.
1: Das, das ist ja auch dieses äh, Image, was Moselwein um die Jahrhundertwende, also nicht diese, sondern davor hatte, um 1900, das ist natürlich auch durch äh, einen weltweiten Absatz entstanden. Also die hohen Preise für ein Fuder spät oder auslese zu der Zeit wurden nicht deshalb erreicht weil in Deutschland die Preise so hoch gehandelt wurden, sondern weil es weltweit war. Also Moselwein einfach ein Geschmacksprofil hat, was ganz viele Verbraucher gern getrunken haben, zu der Zeit auch schon. Und zwar in einem Preislevel, was für, wo für eine Flasche so viel bezahlt wurde, wo, wo andere, wo normale Menschen, äh, weiß ich nicht, eine Woche, zwei gearbeitet haben dafür. Und äh, ja, gerade diese Reifenrieslinge ist etwas, was uns dann nochmal mehr unterscheidet zu den anderen Regionen. Und wenn man es mal ja, ein bisschen äh, wenn man sich die Frage stellt, jetzt äh, ja, warum machst du denn überhaupt so rest süße Weine wie den Träumer und Helden, dann äh, gibt es einfach auch ein, ein tolles Argument. Und man sagt, ja, das sind genau die, die auch in 15 Jahren toll schmecken. Wenn wir also heute trockene Weine machen, nur dann stellen wir ja gar nicht mehr diese Weine her, für die in 15 Jahren toll sind. Denn das, was, was er jetzt schmeckt, das ist halt mit dem.
2: Mit dem Fräulein Mosel davor gar nicht vergleichbar. Oh Obwohl der vielleicht, aber in 15 Jahren sind wir schon so alt. <lacht> <lacht>
1: aber, aber das ist kein Rennen. Aber da dann, ja. Rennen. Ja.
2: Aber ich finde es so faszinierend. Ne? Dieselbe Rebe am selben Ort. Und einfach so ein Zeitsprung von 15 Jahren. Und kommt da ganz anderes raus. Wir hatten mal so ein Spiel entwickelt, die flüssige Zeit. Weil in diesem ja, Sommer 2004 sind natürlich auch ganz viele Erinnerungen drin. Und das ist nochmal so eine Facette von dem reifen Wein, dass man einfach nochmal so sich die Sonne auf der Zunge zergehen lassen kann von dem Jahr.
0: Ich finde es auch klasse, dass man solche Weine bei dir dann noch kaufen kann. Ähm, wie viele Flaschen gibt es da jetzt zum Kaufen?
1: Also von dem gab es mal 1000, aber jetzt sind jetzt, glaube ich, noch 180 da. Mhm. Ja. Und er hat
2: mehrere Auszeichen gewonnen, also 95 Punkte bei. DeCanter, erster Platz Best of Riesling und erster Platz Monsigni. Also Wir sind da selber überrascht. Ja. Mhm. Also Ich komme mir da manchmal vor, wie Pippi Langstrumpf auf der Kiste mit Goldtuch <lacht> ja, so. ähm, ja, Man hat die Weine unter sich, ne? aber weiß gar nicht, selber gar nicht um den Wert. So.
0: Das Schönste ist wirklich 8,5% Alkohol. Ja. Genau. Äh, man hat eine wahnsinnige Fülle an aromen Geschmack. Und das alles zu 8,5% Alkohol.
1: Aber es müssen halt, die Herkunft ist wichtig und das man braucht auch Trauben, die auch teilweise etwas überreif sind. Also 2004 war jetzt kein so ein großes Jahr wie 2003, aber das waren unsere besten Trauben, die wir da damals geerntet haben. Und es war eine leichte Bodrite zwar da, aber nicht so viel. Aber es, ja. es ist auch kein 100 Gradiger, hatte keine 100 grad also er hatte glaube ich 94 sowas. Aber Trotzdem ist ein Wein, der jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wahnsinnig Spaß macht. Wo mhm. liegt jetzt preislich? Ja. Was sagst du denn? <lacht> also Ach, der Preis also. ist immer sowas, was äh, da reden, die, reden. wir bei Weinproben gar nicht so gerne darüber. Aber ja, wenn man es, ähm, ich würde mal sagen, er kostet ein Zehntel von dem, was aber Egon Müller kosten würde.
2: <lacht> ja, ja, Aber das ist ja ein Vergleich. Also. Das Deswegen ist für, ein so ein
1: für seine 12.000-Euro-Flasche? Nee, das sowas nicht. Nee, das, ist, das ist ja auch eine trockenbeer Also jedes, Der kostet bei uns 28 Euro. Der ja, ist so günstig. Also
0: Ich hätte, wenn es mich jetzt so
1: gefragt hätte, das hätte ich jetzt 30 Euro gesagt. Ja. Hätte ich jetzt gesagt. Ja gut, 28, 30, das passt ja dann ungefähr. Aber ja. es ist eigentlich noch für... Ein, also es, ich meine, wir, sind ja, wir leben ja vom Weinbau und ähm, ähm, in letzter Konsequenz muss sich das ja irgendwie auch rechnen, aber klar, es, äh, es muss auch Spaß machen es sind ja auch rare Weine. Also es ist ja nichts, was, äh, was wenn man jetzt mal alle Mosekeller durchgeht äh, von den Weingütern, äh, weiß man nicht, wie viele Flaschen man dann zusammenbekäme davon. Wahrscheinlich mehr, wie man denkt. Dann äh, viele Mose Winzer, die sagen sich, ja, bevor ich den jetzt billig verkaufe, dann lege ich ihn lieber auf Seite und äh, warte, bis er dann später einfach mal Geld kosten, denn ähm, der Preis ist ja eigentlich nur ein Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Mhm. sagt zwar, Preis sagt zwar immer auch etwas über Qualität aus, also hoher Preis hohe Qualität ist dann aus Sicht des Dienstes oder der, der den Preis festlegt, ist das eine Sache, aber äh, ja, hohe Preise muss man sich auch erarbeiten durch, durch hohe Nachfrage. Und da, da fangen wir jetzt so langsam an, damit äh, das so auf den Weg zu bringen, dass wir dass die, die Weine nachgefragt werden und ähm, ja, ja schauen aber mal.
2: wir sind aber dann nicht, ähm, nicht eilig ja. unterwegs, nee. ja? also, <lacht> weil wir, weil wir einfach selber gerne trinken. Mhm. Und, und das also,
1: ist ja jetzt so: pro Jahrgang ist das jetzt, weiß nicht, ist das ein Prozent, was wir ja dann, dann so hinlegen.
2: Also,
0: ich finde es wie gesagt klasse, dass es das Angebot gibt. Es ist nicht selbstverständlich, dass äh, ein 2004er Jahrgang dann nochmal verkauft wird. Ähm, und gerade für die Verbraucher ist es toll, weil die sich die Sachen nicht dann jahrelang in den Keller reinlegen müssen und ja. manche die Möglichkeit auch gar nicht genau. haben. Genau,
2: viele haben gar nicht die Möglichkeit. Ne? Ja. Wenn man eine Etagenwohnung ist, hat man keinen kalten Keller. Ja.
0: Genau. Gut, ähm, du hast du noch einen, glaube ich? Genau,
1: dann haben wir noch eine, eine Bärenauslese, mhm. haben wir noch da. 2015. Also, wenn der Jagen es hergibt, ähm, Machen wir auch, äh, selektieren wir auch im Herbst. Das heißt, äh, sie selektiert dann. <lacht> Und, ähm,
2: ja, wir machen das nicht. Wir haben nicht, leider nicht diese Hightech-Bänder oder so, sondern wir haben dann einen Wagen unten am Fuß von der Läuze stehen. Da ist sie noch sie okay. ja, Da das sieht man auch die Körperwäsche mhm. Und da haben wir dann die besten
1: Sachen. Und dann steht hier unten ein Anhänger. Mit, der,
2: mit den zwei kommen die drauf runter. Also wir lesen die Boxen, die Boxen werden in die Wohnrakbahn gestellt. Ein Mann bringt die Boxen runter und stellt sie zu uns hin. Und wir die rufen sie auf so einen Tisch und ziehen die trockenen Sachen, die nach, werden wir eine Auslese haben. Wir haben auslese, eine sortieren wir hier unten. Und müssen unheimlich schnell arbeiten, weil die natürlich auch schnell oben arbeiten. Also, es sind meistens so sieben, acht Leute oben und zwei unten auf dem Hänger. Aber wir müssen dann die ganzen Kisten auch. Ähm, auswuchten unten und ich habe immer das Gefühl, ich bin wie so ein Preisbox. <lacht> das ist bestimmt sehr anstrengend, ja. Ja, weil es ist eine total schöne Arbeit. Mhm. Ja, also weil morgens ist auch ist auch so idyllisch, ja. also morgens ist unten noch Nebel oft und dann sehen wir, oben stehen die schon in der Sonne, wir stehen noch im Kalten, im Schatten und ein bisschen im Nebel und dann irgendwann ab Mittag ist bei uns auch Sonne und,
1: ähm, also ja. die Entscheidung, ob selektiert wird oder nicht, das hängt immer so vom Jahrgang ab, also 2016 haben wir nicht selektiert, 2015 haben wir, äh, 2017 haben wir ein bisschen, nicht viel.
2: Untertrennen. Ich habe einen Tag angefangen und der eine Rumäne, der mir vorher mit mir selektiert hat, hat gesagt, ob ich meinen würde, dass es Sinn macht, was ich das tue. Und dann kam unsere älteste Tochter, die hatte Semesterferien oder zwischen 5 und gerade Zeit und kam mir helfen. Ich kam nachmittags und dann hieß es immer noch, naja, ob das was gibt, da, ob das eine Menge wird. Und dann haben wir am nächsten Tag auch schon einiges weg selektiert bekommen.
1: Ja, ja. Also es ist, äh, auf der einen Seite muss man schauen, äh, wie ist die Botrytis, ist sie sauber? Also es gibt ja auch, ähm, wenn Botrytis sehr alt ist, edelvollen ist, dann auch, können auch da so negative Pilze sich da reinmachen, so grüne und weiße. Mhm. Also nicht diese Pilz, sondern andere. Und dann kann man sie eigentlich nicht mehr verwenden und das und wir müssen halt schauen, dass wir dann äh, den Träumer und Helden, da, da wird der quasi rausselektiert, ähm, nicht zu schlecht machen. Das heißt, diese 10-20% brauchen wir für, für das Grämige. Und wenn wir die dann rausnehmen, dann fehlt da das Grämige. Mhm. Also das ist immer so eine Genau. Und äh, auch da, gerade in der in der ist den richtigen Lesetermin zu finden. Also sollen wir schon oder sind wir zu spät? Ähm, Fängt es morgen an zu regnen oder nicht? Das sind alles so Entscheidungen, die, die uns am allerschwierigsten fallen. Kann man sich da so ein bisschen an die
0: anderen Winze orientieren? Ich meine, ja, es da sich ja verschiedene Winzer, oder die Lage. Es
1: wird schon äh, miteinander gesprochen, aber in letzter Konsequenz macht es auch jeder so, wie er denkt. Mhm.
2: Also 2015 war so ein ganz sinnliches Jahr. 2014 war mal im Herbst, hatten wir leichte Probleme mit dem Regen und haben uns 2015 deswegen war es nicht beeilt. Mhm. Also wir haben so richtig... Äh, Gas gegeben und dann waren wir dienstags abends fertig, ich weiß genau, und mittwochs morgens sind wir aufgewacht und draußen lag Schnee und dann haben wir gedacht, boah, wie schön, das ist der erste Morgen im Bett, wenn man nicht früh raus, sondern man kann schnell mal umdrehen, guckt raus und der Schnee ist einfach so und dann haben wir gemerkt, alle Kollegen waren noch am Lesen, Wir waren die Einzigen, also von denen, mit denen wir so im,
1: es war nicht zu so früh.
2: Ja und ähm, wir haben,
1: dann, bis man dann das Resultat schmeckt im Keller, ja, das dauerte ja dann bis Januar Februar März. Aber wir halt bis Januar Februar März haben wir immer gedacht, oh, sehr
2: verundlich.
1: Eine Woche zu früh, eine Woche zu früh, eine Woche zu früh. <lacht> und
2: dann hat aber Jensis Robinson die Weine sehr gut bewertet. Ja. Also überhaupt zum ersten Mal über unsere Weine geschrieben und auch sehr gut bewertet. Mhm. Also, aber die ist immer so ein, wir sind immer, wir haben immer viel mehr Fragen als Antworten. Das ist glaube ich so typisch für unseren
1: Job, ne? Ja, aber es ist nicht fertig. Es immer, kann immer besser sein. Ist ja. Dann probieren
0: wir das Ganze ja, mal. Ja, genau. Noch. Prost! Das ist wahnsinnig cremig. Eine richtig schöne, dickflüssige Textur auch.
1: Und das ist natürlich was, was also in 15 Jahren dann nochmal oh, ja. extrem Spaß macht
0: das glaube ich. Da hast du bestimmt noch ein paar äh, Ein paar haben wir noch, ja. <lacht> genau.
2: <lacht> ja Trösten uns dann über unser Alter hinweg <lacht>
1: <lacht> Na gut, das Weine Reifen können ist ja nicht nur bei, bei Mosel so gibt es in Bordeaux ja sehr stark mhm. Und, äh, Ich glaube, bei uns fehlt jemand, der da mehr darüber spricht dass der so, so einen Hype draus macht und es gab ja mal diesen Bordeaux-Hype, das war Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre, nach alten, reifen Bordeaux. Und da hat der HD rotenstock hat dann da so Verkostung gemacht, Magnumflaschen aus, aus Bordeaux.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so langsam Thema. Ja, das, das tut sich ja was. Ne? Ja, ja. Das ist ja der ganze Ort, moselsau ähm, da sind ja so viele Winzer mittlerweile, die das ganze, die ganze Botschaft von der Mosel hier raustragen, ja, ja. in die Welt.
1: Hey, zur Zeit sind wir ähm, ja, zur Zeit, wir hatten noch nie so gute Zeiten wie jetzt. Ganz einfach. Und, äh, gut, wir wissen natürlich auch, war, äh, wie es war, wo wir herkommen im Prinzip ja. und äh, wie gefährlich das sein kann, ja, äh, aber die, da wieder auf den falschen Weg zu kommen, denn äh, ja, Wein wurde, wurde schon äh, zu äh, vor 2000 Jahren verfälscht, wenn man das so will. Das ist mhm. halt äh, so ja, ein Konzept, äh, wo man da sehr, sehr äh, wo wir alle darauf achten, dass es auch alles äh, seine, Richtig, seine Richtigkeit hat. Ja. Dass wir aus Trauben Wein machen und nicht irgendwas anderes.
2: Ja, aber ich glaube, äh, dieser Qualitätsschub im deutschen Weinbau, der ist ja durch Geisenheim entstanden. Also die Mose war ja ein Gebiet und hier konnten nur die reiche Eltern ein Gymnasium besuchen, indem sie irgendwie nach Bonn oder so in, in so ein Kloster, Denadeln. in so ein Internat, gingen. Und für alle anderen war eigentlich Bildung... Äh, Schwierig. Also zwar hatten die Preußen ja diese Weinbaudomänen errichtet, um die Lehre von guten Weinbau unter Volk zu bringen, in Anführungszeichen. Aber trotzdem gab es ja diese enormen Standesunterschiede. Und nur die großen Kellerei, Kellereien oder die großen Weingüter konnten sich gute Kellermeister leisten. Und dann war nach dem Krieg diese Generation plötzlich da, wo jeder Abitur machen konnte, der, der schlau genug war, aber er musste keine reichen Eltern haben, er konnte nach Trier gehen. Und dann in Generation war dann so, ähm, dass wer Spaß am Moselwein hatte, der konnte nach dem Abitur nach Geisenheim gehen. Und wer dann in Geisenheim ähm, also einen guten Abschluss hatte, weil deutsche Ingenieure ja weltweit gefragt sind, der konnte auch sofort in Südamerika oder Südafrika einen gut bezahlten Job annehmen als deutscher Weinbauingenieur. Oder er konnte nach Hause gehen, aber zu Hause hatte er Macht. Er konnte sagen, Papa, kannst du gerne machen, wie du möchtest, dann gehe ich nach Südamerika. Oder Papa, wir machen das so, wie ich das möchte.
1: Mhm.
2: Und damit hatten Winzer plötzlich Macht. Und also dein Vater hat ja auch gern alle Macht übertragen im Beingut, mhm. Ja, Also der hatte eine, eine
1: Fachschulausbildung nur gemacht. Ne? Ja, der hatte ja. ein, ein Winter, war der nur auf der Schule. Auf der keine Winter richtige Schule. Ausbildung. Ja. Du, der ist Jahre 35, da war das halt noch nicht so. Mhm.
2: Und er hatte aber dann enormen Respekt auch vor dem Wissen, was du mitgebracht mhm. hast und die Erfahrung, wo du im Praktikum warst und
1: so. Und ich hatte Respekt vor seinem Wissen, was ja. Mhm. Äh, was sie eben schon äh, sehr lange praktiziert haben. Denn diese, es gibt ja so gewisse Standards, die, so, die heute so gesetzt sind. Äh, was weiß ich, in Burgund, dass man einen Barrikfass hat und keinen Tausendliterfass. Das sind also alles Erfahrungen, die ja nicht in einer Generation entschieden wurden, sondern in mehreren. Und äh, genauso gibt es halt diese Erfahrungen, also wie man Trauben verarbeitet zum Beispiel, dass, dass man Moseltrauben trauben auch, äh, ja, ähm, etwas anmeischt und dann wegpresst, presst, dass man keine Maischestandzeiten macht und sowas. Das sind ja alles so, zwar kleine Schritte, aber das sind alles Schritte, die irgendjemand mal gesagt hat, wir machen es lieber so, andere Regionen machen es lieber so oder bei der Rebszeit braucht man keine Maischestandzeiten, da braucht man welche oder, ja, so gibt es halt so kleine Schritte. Oder Wenn die Vergärung rum ist, macht man den Abstieg schnell oder nicht so schnell. Also es, da gibt es alles so gewisse Regeln, die aber über die, ja, nicht in einem Jahr ausgedacht worden, sondern meist über ein, zwei Generationen. Denn ja, jeder Winzer macht ja auch nur 30 Mal rein. Mhm. Äh, als, als Chef, sage ich mal, als Entscheider. Danach kommt schon die nächste Generation, okay. die dann sagt, ich möchte entscheiden. Und dann muss man ja einen Stand auf die nächste Generation ranlassen. Denn die junge Generation, äh, ja, die wird irgendwann sowieso den Betrieb übernehmen, wollen oder nicht und dann ist es besser, die können früher entscheiden, und dann auch dann ihre, ihre ihre Erfahrung machen mit dem was sie entscheiden. Aber es ist immer ein sehr sehr langwieriger Prozess.
2: Du bist immer neidisch auf Köche, ne? Nein, auf...
1: nein, nee, ich bin nicht neidisch. Ich sag nur, bei Köschen ist es anders, wenn die ein neues Gericht einführen, dann haben sie 14 Tage Zeit und dann haben sie es 200 Mal gekocht und dann wissen wie es geht. Und das ist halt bei, bei Wein ist das immer ein langwieriger Prozess. ich bin, nicht mehr, also ich bin eher Eher Marathonläufer wie Sprinter. So vom Typ her. Also ich will eigentlich auch nicht... Also wenn jetzt alle sagen, wir müssen umstellen auf eine andere Rebsorte, das fällt mir schwer. Weil ich, weil ich gern auf dem Aufbau, was ich, was ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe oder meine Erfahrung, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe, nicht jetzt neugierig darauf bin, unbedingt einen Orange Wein zu machen. Das ist, da habe ich überhaupt gar kein Interesse. Ich gerne. Ich probiere die gerne und, und und denk mir meins dabei, ob das jetzt was ist oder nicht. Das ist ja eine Glaubensfrage. In vielen Sachen ist Wein eine Glaubensfrage. Mhm. Für mich ist es wichtig, dass, dass wir Weine haben, die vielen Leuten Spaß machen. Mhm. So, das heißt nicht, dass das ein einfacher Wein soll, sein soll, sondern der ist, schon, hat schon seine, ist nicht einfach erzeugt, sondern da haben wir uns bei jedem Wein Gedanken gemacht, warum der so schmeckt, wie er jetzt ist. Aber es, muss auch kein, es sollte auch kein komplizierter Wein sein. Ich glaube, das, das Erfolgsrezept des Moselweines war immer, dass er einfach wunderbar geschmeckt hat, schon immer. Also um 1900 rum war es einfach eine, da kamen Weine von der Mosel, die unter den Bedingungen, die damals waren, schon geschmeckt haben. Und das ist etwas, was, was man nie aus dem Auge äh, äh, lassen soll. Äh, Entscheidend ist nachher, wie schmeckt der Wein? Ist das was viele Verbraucher interessiert. Mhm. Nicht, wie ist die Bewertung vom Parker? habe ich da, Oder habe ich jetzt fünf Träubchen Gummi oder eins oder zwei? Ich finde, es ist schon ein Erfolg, wenn man überhaupt da drin steht, ob man eins oder fünf hat. Das ist dann nicht entscheidend. Also, ist schon ein Unterschied, aber es ist äh, nicht gravierend. Das sind ja auch, äh, sowas muss man sich auch hier über die Jahre erarbeiten, dass man sagt, okay, das bin jetzt auf so einem Level, das weiß jetzt die Erfahrungen, die ich habe, die, die führen dazu, dass ich halt äh, jetzt schon dem Wein noch etwas mehr Schliff geben kann oder eben noch, noch perfekter hinkriege. Äh, aber es, äh, es ist trotzdem mein Arbeiten jedes Jahr, die Sache noch besser zu machen. Mhm. Und äh, ja, ein zufriedener Winzer ist kein guter Winzer. <lacht> Winzer müssen immer ein bisschen unzufrieden sein, das ist ein Wein, um, das, um dann noch nochmal ein bisschen besser zu sein. Aber das gibt es bei Sportlern auch oder letztens habe ich ein Gespräch mit einem Trainer geführt, der, der sagt das Gleiche, wenn er ein Spiel anguckt, dann, ist der, dann weiß er auch, dass es noch besser machen kann, seine Jungs oder Mädels.
2: Aber die Frau von Münster, die kann sich einfach schon mal total freuen über Wein, sagen, <lacht> der ist jetzt mein Lieblingswein oder, also ich bin dafür viel unbedarfter, ne? ich kann sagen, wunderbar. <lacht> also, aber du bist auch zutiefst getroffen, wenn jemand sagt, der Wein ähm, passt nicht zu ihm, ne? um das jetzt ja, mal so oder, oder, zu sagen. Sowas
1: oder der sagt dann, ach, der ist doch ein bisschen süß. Also, ja. das, ist ein, das tut dann schon so ein bisschen der, weh. Das tut
2: weh, ja. Und ich sage das halt immer, sind ja alles Wie schön, dass es so viele verschiedene ja. Weine gibt, ja. Also, ich habe da gar kein Problem mit. Aber wenn jemand sagt, ein Buch mir gefällt im Netten, das trifft mich dann auch wieder.
1: Ja. <lacht> ich mag der Frau nicht, weil die Schuhgröße 41 hat. Also und genau, mehr sagt, der ja, Rest und nicht über den Wein ja. aus. Das ist ja nur ein kleiner Teil des, des Geschmackseindrucks. Ja. Das wird sowieso oft auch unter Kollegen viel zu viel nach den Analysewerten probiert, ja, also wenn, ähm, also wenn man einen Wein probiert und, und denkt schon drüber nach, ja, wie viel Restzucker kann er jetzt haben, dann stellt man sich die falsche Frage, sondern die Frage ist, wie kann mich der, warum begeistert mich der Wein, ja, was ist an dem schön, was hat er für Feinheiten, warum, es gibt ja einfach Weinstilistiken oder Wein, ja, Regionen die Weine erzeugen, die einfach wunderschön sind, ja, es gibt natürlich auch viele Regionen, wo man denkt, na muss so sein überhaupt, oder auch wenn die neue Lebensorten ausprobieren, wo ich dann denke, naja, das schmeckt, schmeckt jetzt nach Souvenir, aber muss man denn jetzt unbedingt? Gibt es nicht Regionen, wo es da schon so einen tollen gibt, dass man mhm. und ist der nicht doch toller wie der, der jetzt da. Aber es ist alles Geschmackssache und äh, dass man an den Weinen irgendwie hängt, das ist auch normal. Und dass Verbraucher auch, auch ihre Meinung äußern können, ist auch normal. Äh, aber klar, wir können auch nicht Wein für jeden Geschmack treffen. Und das also wir produzieren gut. nicht für Liesin Müller, sondern wir machen die Weine, die oh. sonst schmecken und, und, ja. und suchen einfach Leute, oder wir und unsere Partner suchen Leute, denen so ein Wein schmeckt. Mhm.
2: Ja, aber das Faszinierende ist ja oft ähm, die Menschen, die die unsere Weine mögen, dass wir die auch mögen. Ne? Mhm. Also wir haben mehrere Fachhändler und ich finde die Frauen immer total nett. Jetzt am Wochenende waren welche da aus Edstein und die Frau hat das schönste Lachen, was ich kenne. Und wir haben einen ganz ähnlichen Weingeschmack und das, das ist einfach so schön, das ist so ein schönes Lebensgefühl. Ne? Also, also Wein, eigentlich,
0: Wein soll einfach erfreuen. Ja,
2: also dass man eigentlich nur mit Menschen zu tun hat, die einem auch ähm, das Leben schöner machen. Ja? Mhm. Also Gerade ähm,
0: in der Weinbranche gibt es ja so viele sympathische Menschen. Ja, ja. Ja. Das ist auch das, was, warum mir das so viel Spaß macht. Ja. Ja.
2: ja, und ist auch spannend. Ja. Oder dieser Italiener da. In so, der, wir haben dann abends mit den Aperitivo genommen und dann wurde die Tochter nachgerufen. <lacht> 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 die war eigentlich krank, aber die musste dann auch noch kommen. Okay. Mal erkältet. Und,
1: ähm, das ist eine Familie irgendwie
2: auch. Ja, sind, also Wein die, sind. die sind eine Familie und ja. wenn man denselben Weingeschmack hat ähm, oder durch denselben Wein berührt wird, dann berühren einen auch andere Dinge. Ne? Mhm. Oder, oder Mario Marx, ein Portugiesen, den haben wir auch im Weinhaus haben in Weiterstadt kennengelernt auf einer Präsentation. Ähm, der war eigentlich der Affiner des Spannbetttuches und hat sich aber mit 38 überlegt, äh, er verkauft jetzt seine Fabrik mit viel, 800 Mitarbeitern oder so und wird Winzer. Und der ist dann nach Malzbach gegangen und solche Geschichten, ne, die der hat uns dann zu Hause seines Sohnes eingeladen und dann sind wir nach Porto geflogen und ähm, ja, also ganz wunderbare Begegnungen, die man da
0: hat. Ja, das, was ja alle Winzer miteinander verbinden und auch in der Branche, ist eigentlich die Leidenschaft, ja? ja. ja. Das ist das. Spürt man im Wein in den Gesprächen und äh, gerade wenn jemand seine Firma verkauft, um Winzer zu werden, dann spricht er das Bände.
2: Ja, ja. Ja. Aber Mario ist leider schon gestorben, er war mhm. schon Mitte 60 und hatte mhm. einen Herzinfarkt.
0: er hat sein Traum noch verwirklicht? Ja, ja, ja. ja,
1: ja. ja, ja. 15 Jahre, alt, 20 Jahre. Mhm.
2: Ja, und dann habt ihr immer. Wir waren dann ein paar Mal auch hin und er sind war auch ein paar Mal hier. Und dann haben die zwei Männer einmal beim Mittagessen fünf Flaschen Vino Verde getrunken und kamen zu dem Schluss. Denn Vino Verde verbindet der Trinkfluss mit dem Moselwein, also, dass man so viel trinken kann. Hat also, er hat <lacht> gerne
1: den auch mit 9,9% gemacht, <lacht> trocken. Der sagt, die zwölfte ist zu viel und die Rebsorten, die jetzt noch verwendet werden, die sind ja nicht zu, zu kräftig. Also der war so also ein Verfechter sehr leichten Wein. Und da haben wir also. Ja, vom Mittagessen bis zum Abendessen. Also, wir
2: haben irgendwie fünf Stunden lang Mittag gegessen <lacht> und da waren fünf, Stunden, fünf Flaschen Wein, die und Barbara und ich haben kaum. Das Schlimmste für
1: ihn war, dass er aus seinem Privatkeller holen wollte, weil sein Wein war ja schon ausverkauft. Also. <lacht> da <hat auch, lacht> <lacht> ja, ist er noch an die Reserve gegangen als guter Gastgeber. Naja.
2: Nee, aber also ganz wunderbare Sache.
1: Aber das ist auch was, ich glaube, das mussten wir, also es gibt ja Regionen, die sind einfach lockerer so die, die Menschen. Der Moselaner als solcher ist zwar ein lustiger Mensch, aber der, der ist nicht immer locker. Weil die, die Arbeit äh, im Steilhang ist natürlich auch was ganz anderes, wie wenn man das im Schlepper sitzt und so weiter. Und ich habe da viel von den Felsern gelernt, dass die einfach auch untereinander äh, nicht neidisch sind, sondern einfach das, das anerkennen, was ein anderer leistet. Und das, das ist sowas, was an der Mosel manchmal ein bisschen bisschen schwierig ja, ist, nee, aber, ja, aber es hat sich verändert, hat gerade so die jungen Winzer, die da sind, äh, das ist ja auch, die kommen genau. ja alle, machen heute Reisen überall hin und sehen, was in der Welt passiert. Das und ist auch das, was die Mosel dann wieder voranbringt, ja. Genau, genau. ja jeder Input von außen verändert, genau. bringt das voran und genau. es ist auch so, man muss auch, jeder Winzer als solcher muss auch seine Fehler machen, also der soll auch Sauvignon ausprobieren und und, und Rot oder wie auch immer, aber es in letzter Konsequenz, glaube ich, ist, ist es so, dass wir, also wenn man, wenn man diesen, also wenn man diesen globalen Markt hat, muss man das machen, was man am besten kann. Und wenn, das, wenn es das ist, dass man aus, aus den Trauben, die man erntet, das Beste macht. Und wenn es das ist, dass der 30 Gramm Restzucker haben muss, damit er richtig gut schmeckt, dann muss man das tun. Klar, wenn man jetzt sagt, ich habe meine Endverbraucher, die sind froh mit mir, die wollen auch gerne noch neuerdings ein Souvenir trinken, dann mache ich den für die. Aber das ist ja nicht das, was, was ja, wo, wo man eben in diesem Markt platziert wird. Also wir arbeiten jetzt zu so 95% mit Händlern, also mit Verhandlern zusammen irgendwie. Und da stehen wir in Konkurrenz äh, zur Welt. Bei, bei haben oder bei unseren vor Ort. Und, ähm, oder
2: beim Nick Herbst in Restaurants oder meinen Tag aus ja, Dritten Heim Genau,
1: da sehen wir in Kokos. Und da das muss man das auf den Tisch stellen, was man am besten kann. Und das ist vielleicht zur Zeit. Diese Süße ist
2: äh, ja, polarisiert, zu polarisiert beiden, zur
1: Zeit, aber es gibt immer mehr, die gern. sich dafür mehr interessieren, dieses Feinfruchtige. Mhm. Weil der einfach gut schmeckt. Fertig. <lacht> <lacht>
0: Mich würde noch interessieren, ähm, auf euren Flaschenhessen ist jetzt kein VDP-Logo. Äh, mhm. Ja. Ähm, ob es da eine Entscheidung von
1: euch gab oder ob es da noch was. Also bei, bei, den, bei, den, bei der Clubmitgliedschaft -Mitsch mhm. ja oder nein, werden die Weingüter nicht gefragt. Okay. Das ist ja, der VDP ist ja ein privater Verein, mhm. der, der Mitglieder hat und neue Mitglieder aufnimmt. Aber ganz wenige jedes Jahr. Also es sind ja, glaube ich, 300 bundesweit. Das ist richtig. Und nicht jedem regional. Also die regional werden die aufgenommen, wird jedes Jahr einer aufgenommen. Und ähm, ja, im Prinzip hat uns noch keiner gefragt.
2: Ist ja, ist aber... Also aber man, ja.
1: Darf, man kann auch äh, mittlerweile gar keinen Antrag stellen, da mhm. aufgenommen zu werden, sondern die entscheiden, ob,
2: ja, was gibt's ob so? man
1: darf oder nicht darf.
2: Gibt es zum Beispiel auch den Bahn Ring ähm, Und es ist natürlich immer so, dass man im Verband stärker ist als alleine, aber irgendwie ähm, kommen wir gar nicht dazu, auch uns Gedanken zu machen. Ja? Also wir, wir sind einfach so in unserem Alltagsgeschehen ähm, gefangen. Und,
1: äh, ja, und äh, der Verband macht tolle Arbeit. Also das ist äh, qualitativ, ist der VdP äh, sind tolle Betriebe da drin. Vorbild für viele junge Betriebe, das zu machen. Aber ich, im Endeffekt glaube ich, muss trotzdem jeder Betrieb sich überlegen, was, wo er sich beheimaten möchte, welche Weine er machen will. Also nicht alles, was, äh, was Betriebe im VDP als, als ihr Ding äh, sagen, ist auf alle Betriebe zu übertragen. Also es gibt äh, Und das mag auch nicht jeder. Also Es gibt äh, Stilistiken von Kollegen, die hoch gelobt werden, wo ich sage, naja, Privat magisch was anderes. Aber das heißt nicht, dass diese Qualitätslevel, was sie haben, nicht haben. Also VDP ist ein Flaggschiff in Deutschland,
2: klar. Ja, aber es gibt natürlich auch viele Betriebe wie Markus Schneider oder so, die unabhängig von ja. VDP, also ich denke, man muss da jetzt auch nicht den Kopf in den Sand stecken und rauchig sein, wenn man jetzt also nicht gefragt wurde, da Mitglied zu werden. Also
1: ganz schlecht wäre es, wenn nur diese drei Weingüter, 300 Weingüter in Deutschland gut wären. Das ist immer die schlechtere Lösung. Es ist viel besser. Es gibt nur 300 schlechte, Wein, Das ist viel besser. Und das, darauf bewegen wir uns hin. Also die, äh, Alle, die heute von den Schulen kommen, das war zu meiner Zeit noch nicht, haben vor, einen tollen, tolle Weine zu machen. Und die gehen danach zur Bank. Wenn es die Väter noch nicht gemacht haben, dann gehen die selber zur Bank und holen sich Geld und kaufen neue Technik, weniger Erträge, bessere Trauben, bessere Weine, bessere Fässer, Kühlung, alles was so besser, besser Technik, bessere Vermarktungsstrukturen, bessere Ausstattung. Das ist heute Standard. Ja, das war vor 30 Jahren noch nicht. Da gab es ein paar von Geisenheim waren es, von 100 Absolventen waren es vielleicht 30, die gesagt haben, ich muss investieren, um gut zu werden. Und andere haben gesagt, aber oh, mal lassen so laufen, wie es ist. es ist so nicht schlecht. Und das ist äh, äh, oder haben gesagt, wir müssen das ändern, und andere haben gesagt, nee, ich will das so haben, wie es jetzt ist, nicht anders. Und das, ähm, und von daher, äh, ja, es, ich glaube, es ist halt, äh, es gibt so viele Winzer, die tolle Weine machen und kein Mensch kennt sie. Und es, ja. ist, äh, es liegt am Verbraucher, die zu finden. Ja,
2: einfach. und immer mehr, ne? Also, wir werden auch in Trier, gibt es zum Beispiel die Weinberein, die nicht immer eine die ist von, wie nennt man der Trüffelschwein, die sucht. Äh, immer äh, neue Betriebe ähm, und dann sagst du schon mal, hast du von dem und dem schon gehört, haben wir noch nie von gehört und er macht wirklich tolle Weine. Ja. Ja, und Das, das, das finde ich dann so spannend, ja, dass ja. da Leute sind, die ähm, kaum älter als unsere eigenen Kinder sind, die zwischen 17 und 21 sind mhm. und die schon so tolle Sachen wieder machen. Ja, also da passiert so viel.
1: Also es ist zum Beispiel ein Fachhändler. Äh, es gibt Fachhändler, die verkaufen die Namen, aber viel interessanter ist, ein Fachhändler zu sein, die Namen mitzuverkaufen, aber hauptsächlich Weine von Winzer zu kaufen, die man nicht kennt. Wo man aber als Fachhändler überzeugt ist, dass er tolle Weine macht. Und, und darüber kann er dann zu seinen Kunden ein, ein Verhältnis kriegen, dass der Kunde sagt, ja, ich könnte jetzt für den, Fach, den bekannten Winzer bezahlen, ich jetzt für eine Flasche 10 Euro, aber mein Fachhändler, der hat einen Winzer an der Hand, der macht das gleiche für 8 Euro. Die gleiche Qualität wenn nicht zu verbessern. Das ist doch das, was den Fachhändler nachher ausmacht. Also es gibt eine Chance sowohl auf der Seite wie auch auf der Seite. Also es das heißt, das ist keine Sache von Gut und Böse, ja, sondern es ist einfach, entweder ist man da dabei oder ist nicht dabei. Und wichtig ist, dass alle gute Arbeit machen, alle Qualitätsstreben da haben. Also, alle in der Branche. Und das schließt auch, ich sag mal, die Kellereien und Genossenschaften nicht aus, die äh, den Supermarkt beliefern. Da, mu da, da muss genauso ein Qualitätsstreben sein. Ich meine, wenn man, weiß äh, nicht, beim Lava zu Mittag ist und Lust auf eine Kürbwurst hat und geht dann in Stromberg äh, über einen Kiosk und kriegt dann eine schlechte Wurst, dann sagt, fährt man nach Hause und sagt: Lava war scheiße. Also,
2: also
1: ja. es gehört alles dazu, sowohl eine, eine Pommesbude wie auch ein Sterne-Restaurant muss qualitativ einfach an sich arbeiten, um die Region besser zu machen. Und das ist ja das, was wir eigentlich machen. Wir arbeiten ja dran, mit unseren Weinen die Mosel auf ein, auf ein höheres Qualitätslevel zu kriegen, was teilweise dann andere Dörfer, wie jetzt äh, Bronn, schon mal erreicht hat im Schwarzwald. <lacht> mit, äh, mit den Restaurants, die es, die es da gibt und Hotels. Also das ist etwas, was wo wir dann auch unseren Beitrag leisten können mhm. mit dem regionalen Produkt einfach diese Mosel oder wenn Sie so, wenn ihr wollt Rheinland-Pfalz auch bekannt zu machen als Weinregion, und Tourismusregion die dann, denn das gehört ja alles irgendwie auch zusammen. Das ist ja nicht mhm. nur Wein, es ist auch Käse und es ist auch
2: schöne also Sie auch. sind wie auch, auch der Fiets oder
1: äh, regional ja. Geschichten. Ferienwohnungen, Hotels, Speisen, Zander, Moselfisch, also alles, was so eine Region auch, auch zurecht, Kartoffeln. Kartoffeln, sind große Kissen. Wie ist du
0: dir am liebsten die Kartoffeln?
1: Die müssen äh, von
2: Schieferboden sein.
1: Genau.
0: Dann, aber Fritösin zerstört das Teil oder? Nee, nee, nee. Also, aber wir, sind, wir
2: essen äh, immer Annabelle. Die sorgte Annabelle vom Schieferboden aus, bekommt. Da könnten wir alle sterben für. <lacht>
1: und es gibt eine Macher, die ist hier an der Mosel noch recht bekannt. Das, ist, das, das heißt, die Kartoffeln und Dünsten. Gedünstete Kartoffeln. Aber ihr sagt gedämmt. Gedämmt, genau. Im Prinzip sind es eine Art Bratkartoffeln, aber man brät die Kartoffeln dann roh. Und zwar so in, in Schnitten wie, äh, wie, wie Pommes frites, mhm. die dann halt frittiert werden, aber in dem Fall werden sie halt an, in, Butter. Star, in Butter stark angebraten. Dann wird, die, wird auf 1 gestellt, also niedrig gestellt, die Kartoffeln gewendet, also sie sind dann richtig kross auf einer Seite und dann macht man einen Deckel drauf, der, wo etwas äh, äh, Wasser damit stark. weichen kann und dann lässt man sie 20 Minuten stehen, bis sie durchgekocht sind. Also bis also sie durch sind entsprechend gesalzt und gedünstet sind sie am allerbesten. Mhm. Im Sommer perfekt mit Dickmilch, das essen die nicht sogar. <lacht> Aber früher hat man zum Beispiel auch sauer eingelegten Moselfisch dazu gegessen also das, oder ein Ei draufgeschlagen, sowas dann. Also so ja, schön Riesling dazu und dann. Schön Riesling dazu, genau.
2: Aber die also Kartoffeln, ich komme aus der Eifel aus der Nähe von meinen. Und meine Eltern sind jedes Jahr beleidigt, weil wir keine Kartoffeln von ihnen nehmen, weil wir die einfach überhaupt nicht schmecken. haben mit den guten Schieferboden gegeben. Ja. Also man wird schon eigen als Winzersfrau.
1: Schmecken muss er, das war's. Hat Dieter Krebs gesagt. Schmecken muss er. Dann müssen wir auch ein paar kaufen von den Kartoffeln. Ich habe noch
2: sechs <lacht> ne? Nee, weil die sind wirklich Marie-Wolte, aber die Marie studiert in Darmstadt, unsere Älteste. Und sie sagt auch mal, ich kriege ja nicht so Kartoffeln, wie ihr die hier habt.
1: Du
0: hm. auf jeden Fall probieren, da bin ich gespannt. Mhm. Gibt es noch etwas, was du den Zuhörern Hörern gerne sagen würdest? Ein paar letzte Worte? Oder, oder von dir auch?
1: Probieren, probieren, probieren.
2: Genau.
1: So viel wie, also wenn man was über Wein lernen will, muss man trainieren, und das geht mit probieren. Und zwar... Äh, auch mal eine Flasche kaufen, wo man nur probiert und tut sie dann weg und denkt, äh, das habe ich jetzt gelernt. Denn Also wir persönlich trinken auch nicht jede Flasche leer, die wir kaufen, weil wenn wir den am Abend zwei, drei, zweimal probiert haben, dann hat man das gelernt, den Geschmack. Aber mhm. Einfach probieren. Sich nicht von großen Namen, auch mal große Namen probieren, auch mal, mal ausprobieren, ob man 200 Euro pro Flasche schmeckt. Irgendwann die dann auch berechtigt sind, weil die ja weltweit gehandelt werden. Aber einfach probieren. Mhm. Und auch neugierig sein.
2: Eine gute Flasche verschenken. Als wir angefangen haben mit dem elterlichen Weingut von meinem Mann, da haben wir sehr, sehr sparsam gelebt und haben viel weniger verdient, wie wenn wir beide als Ingenieure gearbeitet haben. Aber wir haben gesagt, unser Luxus ist, dass wir dreimal am Tag mit unseren Kindern am Tisch sitzen. Und dann haben wir unseren Weihnachtseinkauf gemacht und ich war in einer guten Weinabteilung und hat sich eine Flasche gegönnt. Und dann kam... Von einem befreundeten Winzer, der Lehrling, bei uns vorbei. Und dann sagt der Nick: Boah, der hat echt ein schweres Los, ne? der hat ein kleines Kind und hat dann nur so ein Azubi gehalten. Ich schenke dem jetzt die Flasche, die ich mir gerade gekauft habe. Und dann habe ich gedacht: hm? Also, wir haben unser Budget, fast Weihnachtsbudget, fast mit dieser Flasche Wein <lacht> ausgekostet. Und dann verschenkt mein Mann diese Flasche. Und dann habe ich gedacht: Aber das ist jetzt so dieses sich für was begeistern können und zu wissen, da ist jemand, der hat dieselbe Begeisterung ne? und der muss aber noch ein bisschen lernen, bis er da ist und dann gebe ich ihm jetzt die Flasche mit, also das wusste ich wieder, dass ich von einem richtigen Mann geheiratet wurde. <lacht> also die Weinwelt ist spannend.
0: Ja. <lacht> ähm, ich habe jetzt alle Weine probieren dürfen, das ganze Sortiment und ähm sind wirklich empfehlenswert. Am, am besten hat mir persönlich der 2004er gefallen, aber das kann man natürlich jetzt schlecht vergleichen, weil es ein gereifter Wein ist.
1: Ja, gut, der ist ja nicht so alltäglich. <lacht> Richtig.
0: Aber den kann man auf jeden Fall kaufen, 180 Flaschen gibt es noch. Genau, genau, kann man auch. Genau, ich werde mir dann eine Flasche kaufen. <lacht> okay. <lacht> Und ähm, bitte teilt den Podcast. Es ist wirklich wichtig, dass äh, viele Menschen diesen Podcast hören, damit die Mosel aufgekauft wird und äh, deshalb schenkt euch einen guten Wein ein und tschüss Schön, dass du dabei warst Wenn dir dieser Podcast gefallen hat dann bewerte mich auf iTunes Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst dann schau auf meiner Website wein-verstehen.de vorbei Bis zum nächsten Mal